0: et bienvenue dans un nouvel épisode de Surstrike Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Serre d'édition. Et l'équipe de Serre d'édition, c'est Nicolas Courcier. Ah,
1: c'est entier, là. je suis une équipe à moi tout seul. Mais <rire> tu peux m'appeler Nicolas, mais dis le Comment vas-tu Nico Ça va bien et toi pas trop fatigué après un live d'hier Moi euh, bon, ça va, mais t'étais euh... pas en live quoi,
0: <rire> t'étais pas sur Twitch, <rire> pas encore. T'étais à Bercy, t'étais à Bercy. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de Mario 3D World plus Bowser Fury, on va faire un topo sur les jeux de plateforme en 3D, mais avant, la tradition c'est retour sur, retour sur les précédentes émissions, retour sur les sujets que nous avons abordés précédemment, uh -huh. et je crois qu'on avait... Un petit peu parlé de la DualSense de Sony et d'un certain Drift, euh, et donc du coup, euh,
1: je crois que là, Sony sont dans la panade. Ça y est, le DualSense Drift est reconnu officiellement parce mmh. que voilà, il fallait un article de côté à coup pour ça. Vous savez comment ça marche dans la presse en général, hein. Donc Alors toi, que... tu nous alertes dessus depuis les prémices, les temps jadis. Euh, toi, ça t'arrivait arrivé quoi dans les premières semaines hein, de, de, de jeu Tu lanceur d'alerte, hein, mon gars. <rire> le whistleblower tu es le Alain Damasio de, de Toulouse, hein, <rire> C'est es ça. Espère bah donc voilà ce, ce DualSense bah ça a l'air de, de se propager un petit peu donc on ne sait pas encore la proportion de d'utilisateurs qui sont lésés est-ce que c'est quelque chose qui va avoir une ampleur à la ring of death sur la 36 ou à la Joy-Con drift sur la switch
0: n'espérons pas en tout cas c'est le même cabinet qui a attaqué nintendo sur le drift ouais donc Je pense euh, qu ils, ont
1: fait, ils ont ils ont un petit créneau là ils ont dit ouais ils ont fait un petit prix de groupe là class action à l'ancienne donc euh, typique américaine mais en même temps bon euh, sony euh, bah, s'ils vendaient des... en plus apparemment il y avait déjà du, euh, du drift sur certains Dual Shock 4. C'est ça parce qu'ils utiliseraient pour justement les sticks la même techno que la Dual Shock 4. Enfin, je, moi pour le coup je savais pas. Avait moi non, plus, je pas <rire> non plus. Mais voilà ce qui entraînerait une sorte de précédent et un petit côté prémédité là-dessus qui évidemment ne devrait pas plaire au juge. Donc euh, on va voir ce que ça donne. Ok. Euh, on va parler aussi de Stadia,
0: la fin de Stadia et des conditions qui ont été peut-être pas au top. Euh, J'allais dire Phil Jackson encore. Tu
1: vois. <rire> ouais. Alors effectivement, la poussière retombe un petit peu hein, sur l'annonce cataclysme de Stadia donc qui arrête sa production de jeux en interne pour se consacrer uniquement au service et à la en gros la location de sa tech il semblerait, donc là c'est une enquête de Kotaku qui est, qui est parue, que Phil bah, Harrison ouais. donc le big boss de Stadia donc, qui a été embauché débauché par Google pour mener un petit peu le projet, bah, quelques jours avant l'annonce de l'arrêt euh, de ses studios, bah, aurait annoncé à toutes ses équipes, écoutez les gars tout va bien on va confirmer l'enveloppe qu'on vous a promis pour lancer le truc donc euh, pas cool ouais, quelques jours avant qu'on te licencie bah, t'apprends bah, que tout va bien donc t'as aucune raison de te méfier il aurait aussi avoué euh, au cours d'une conférence téléphonique a priori qu'il était au courant que les studios allaient fermer au moment où il a envoyé ce mail donc euh, là aussi c'est pas cool du tout et un petit truc intéressant c'est qu'il semblerait que le rachat de Bethesda par Microsoft a joué un fort impact euh, enfin pesé son poids dans la décision de Google de, de stopper son, son service en voyant Microsoft bah, racheter des studios plutôt que d'en créer from scratch donc la stratégie que Google avait privilégiée ils se sont dit bah, on fait peut-être des conneries euh, l'investissement ne vaut pas le coup donc on arrête tout
0: Bon, c'est pas pour défendre l'indéfendable mais il faut savoir que c'est compliqué aussi pour eux de, de, de communiquer en interne euh, dans une époque où tout se sait en quart de, au quart de seconde. Enfin, Google, enfin toutes ces grandes sociétés sont cotées en bourse. Si t'apprends euh, par euh, un, un membre interne qu'il y a, y a un mail qui a été envoyé, s'il avait été un petit peu plus transparent par exemple, il avait dit il bah, y a de fortes chances que les studios ferment, je suis au courant et tout, si ça s'était su. T'imagines le truc, enfin la bourse l'aurait dévissé. Ils sont, alors je veux pas les défendre, mais ouais. ils sont obligés de verrouiller l'information, euh, même en, même en interne, parce que ouais, ouais, là, coup à coup, ils ont mené une enquête et c'est que des sources anonymes, c'est des bouts de mail, Ils ont des mecs en interne comme euh, Jason Schreier, on sait qu'il a des, des des tops un petit peu dans tous les studios. Ben voilà, coup à coup aussi il commence à avoir ses entrées et
1: un carnet d'adresses qui est assez fourni. Après, ça peut se comprendre que les employés lésés aient envie un peu de raconter leur expérience et de, de, de chier sur le mec qui t'a menti et qui ah t'a viré. Quoi.
0: 2000% d'accord. Je dis juste que c'est... C'est compliqué, Enfin, euh, je, là je me mettrai à leur place, je ne saurais pas comment faire non ouais. plus. Quoi.
1: Après j'imagine que les employés de Stadia avaient des clauses évidemment de non-divulgation et qu'on aurait pu leur transmettre leur info sans en, en étant tenus de ne pas révéler l'information. Et est-ce qu'ils auraient plus dévissé que par leur, euh, le fait qu'ils l'ont dit officiellement je ouais, ne sais mais pas. Les clauses de
0: non-divulgation, de confidentialité, toujours, elles sont encore en cours, hein, ça les empêche pas de, de témoigner anonymement, donc euh, ça ne les aurait pas empêchés de vrai. parler en amont. C'est ça ouais. Et dernier retour sur, retour sur le Nintendo Direct. Nintendo, on vous en a parlé en long, en large et en travers. Et nous avons décalé l'enregistrement de ce Raid alerte pour pouvoir. Exprès. Euh, exprès pour pouvoir euh, couvrir l'événement. Est-ce que ça valait le coup
1: On a veillé jusqu'à
0: tard. En tout cas pour moi.
1: <rire> Alors écoute, euh, bah, pour ma part, et je pense c'est le sentiment un petit peu général que je vois passer à droite à gauche, mais c'est une grosse déception. D'autant qu'on sait que les Nintendo Direct, hein, c'est un peu tout ou rien et on a déjà connu des Nintendo Direct assez décevants. Mais là, c'est qu'il y avait une grosse attente. Après un an et demi sans Nintendo Direct véritable, on avait eu des Nintendo Direct Mini, on avait eu des Nindies Showcase, etc. Donc
0: le dernier, c'était le 5 septembre 2019.
1: Ouais, donc un an et demi d'attente et euh, surtout la durée de 50 minutes qui laissait présager d'une quantité d'annonces. Alors, quantité d'annonces, il y a eu. Après, il faudra voir ce qu'on en retire derrière. Pour ce qui est du format tu as Nintendo Direct et de son appellation, moi, j'avais fait le deuil. Hein.
0: C'est-à-dire que je pensais vraiment qu'ils avaient une nouvelle façon de communiquer et que maintenant ça allait passer par des Nintendo Direct Mini, des Indies, ce genre de choses, des choses qui sont. Enfin, des, des, des prises de parole qui sont plus ramassées, mmh. mais en fait qu'ils avaient laissé derrière eux cette appellation de Nintendo Direct avec un, un live, enfin une vidéo de présentation conséquente de près d'une heure, je pensais que c'était fini en fait.
1: Oui, après c'est vrai que c'est qu'une histoire d'appellation, mais le Nintendo Direct traditionnel, au-delà d'être un peu plus long, il met aussi en scène quelques dirigeants de Nintendo pour présenter un petit peu le truc, ça les remet un peu sur le devant de la scène aussi, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à oublier un peu qui y a derrière, ça met des visages sur, sur des jeux, c'est peut-être pas mal aussi. Après bon c'est vrai que euh, on sait que c'est toujours un petit peu délicat, on a souvent beaucoup d'attentes et c'est surtout que voilà, on en parlait hein, le premier semestre de la de la Switch là est assez nébuleux pour le moment. Alors on va voir si ce Nintendo Direct a comblé ce manque ou pas. J'ai quelques points euh, que j'ai retenu qu'on peut discuter donc euh, alors, Voilà, donc bah, Nintendo parlait déjà de jeux qui devaient faire le premier semestre d'activité de la machine. Or, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeux qui étaient annoncés pour la deuxième partie de l'année, voire pour 2022. Donc là-dessus, je comprends pas trop. Est-ce qu'ils ont menti dans le tweet pour éviter que tout le monde se dise « Ah, bref, of the ol 2 », etc. Mais c'est quand même un peu bizarre. Et au final, j'ai l'impression que le premier semestre n'est pas si rempli que ça, malgré tout. Quoi.
0: Ouais, non, clairement. Et je pense que c'était pour amoindrir nos attentes et qu'ils ont fait ça, pour pas que on puisse... S'ils si avaient annoncé des, des, justement des vidéos, des, des, des annonces sur l'hiver, voire le 2022 on aurait forcément on se, on se serait dit il faut qu'il y ait Breath of the Wild il y aura Breath of the Wild il y a les 35 ans de, de Zelda mm -hmm. on allait l'attendre et là ils ont essayé un petit peu de désamorcer avant, avant
1: le live bon. ouais mais tel Pierre et le loup du coup on ne les croira plus la prochaine fois quoi. donc est-ce que c'était un... <rire> ouais, un bien pour un mal l'expression à l'envers euh, autre chose intéressante Square qui reste dans sa veine de ressortir des vieux RPG de l'époque mais ah, ce qui est rigolo c'est qu'il ressort des RPG alors certes qui peuvent être de qualité ou pas ça c'est à chacun de voir mais des RPG que Personne ne leur demande finalement, donc là ils ont lancé Saga Frontière le premier et euh, Legend of Mana. Donc Legend of Mana qui est un peu le quatrième épisode de la série, mais euh, deux jeux donc qui ont quand même une petite réputation, hein, euh, qui sont très jolis, enfin Legend of Mana je parce que normalement je le trouve magnifique, mais qui euh, ont une réputation moins flatteuse niveau jeu en tant que tel. et... et... le 4. Ouais alors c'est pas le vrai Seiken 4 tel qu'il sortira plus tard mais mmh. c'est l'équivalent, c'est le quatrième épisode sorti quoi. Mmh. Et alors que tout le monde leur attend évidemment Xenogears, Chrono Cross, The Grand Story, euh, comment t'expliques toi ce, ce, ce delta entre les attentes et les réalisations
0: ouais. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'ils sortent des RPG qu'on n'a pas forcément demandé, ou en tout cas on se dit mais il est où Xeno 1 Il est où Chronocross C'est ça qu'on. Enfin, en tout cas, nous on pèterait un câble à ce genre d'annonce. Mais j'y vois quand même une certaine logique. C'est vrai que les mana, les, les mana, ça fait quelques temps qu'il les... Qu les déploie. Il y a eu le remake du premier, il y a eu Trials, donc il est ressorti cette année ou l'année dernière. Il a passé le million. Ouais. Et là, il une bonne surprise pour Square. Hein, ouais, et là, ils continue à aller avec les Gen de mana. Donc ils ont cette logique de mana d'aller jusqu'au peut-être pas jusqu'au bout mais de les ressortir petit à petit jusqu'à ce que les gens s'enlacent peut-être quest ce ah, que hein. les gens s'enlacent en tout cas j'y vois une logique et pour les sagas aussi c'est le saga frontière qui, okay. qui, qui va ressortir le remastered il euh, y avait le romancing saga 3 qui est ressorti il euh, y a une version ils ont aussi euh, déployé alors plus au Japon une version re-universe euh, d'un jeu saga sur mobile euh, donc, il y avait la collection Of saga, mais ça, c'est les euh, ça a rien à voir. C'est les, les FF euh, Game Boy, mm. mais euh, tu vois, sur le nom saga, sur c'est comme Mana, ils ouais. ont un, un patrimoine. Ils ont choisi ces deux licences. Et ils se sont dit, ben, bah, on, allez, on, on va, on va miser dessus,
1: on va continuer, on va, on va pas lâcher l'affaire. Donc, même si c'est un peu déceptif, ouais. j'y vois quand même une certaine logique. ouais je comprends ce que tu dis, je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est des licences qui ont un côté un peu exotique hein, niveau gameplay. C'est pas forcément les jeux les plus accessibles. Hein, les sagas, on sait que ça peut être très compliqué. Le Legend of Mana, ça y est, on sort de la trilogie de base et donc les oui. jeux un petit peu classiques, c'est vrai qu'après Mana va devenir une licence un peu terreau d'expérimentation pour Square. Je me demande s'il n'y a pas des problématiques de traduction en fait, qu'à traduire c'est moins cher parce a. ça a été confirmé que Legend of Mana sera traduit en français mais évidemment quand on sort un Xenogears un Chrono Cross ou un Grand Story le volume de trad et donc les coûts nécessaires ben c'est pas les mêmes hein, parce que si tu sors en Europe tu dois traduire en français, en italien, en espagnol euh, en allemand donc euh, est-ce que c'est pas ça qui les bloque peut-être Ou est-ce qu'ils font monter la sauce et qu'ils se gardent ça de côté pour euh, des anniversaires, des occasions, je ne sais pas
0: Je ne sais pas. Euh, c'est vrai que le, le problème de la localisation, c'est quelque chose qui est très onéreux et il faut le prendre en, il faut le prendre en considération. Euh, Au-delà de la logique d'exploiter de, de, les manas et les, euh, les sagas, il y a aussi, je pense, le, le, la plateforme d'origine. Euh, on a beaucoup plus de facilité, j'imagine, je, je pressens, que... Euh, de voir un remake d'un jeu l'époque euh, NES, Super NES, euh, de la 2D, de la belle 2D, euh, revenir aujourd'hui, il y a moins ce gap, cette 3D dégueulasse, mm. euh, sauf que là avec Seiken 4, le Legend of Mana, c'était un jeu PlayStation 1, ouais. donc euh, il, même s'il avait ce grain un petit peu particulier qui pourrait fa faire penser à de la super Super Nintendo c'est pas cette 3D de l'époque Playstation qui un peu qui, balbutiante, un peu balbutiante ouais. et un peu, un peu brute de décoffrage quoi. Ouais, et ouais, c'est ouais. vrai que Xeno va Grand Story Chrono Cross c'est cette 3D là cette 3D qui est coupée à la serpe et j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont peur ils se disent est-ce que franchement le nom va suffire à ce que ça se vende bien donc je pense que oui mais ouais. est-ce que tu vois l'appréhension
1: des graphismes
0: va, va... parce qu'il y a du travail hein. sur Legend of Mana il ah, y a ouais, quand même ouais, du taf, ouais. hein.
1: carrément mais euh, n'ayez pas peur Square Enix je suis sûr que tout se passera bien oui. <rire> on continue ben Splatoon 3 qui était un peu la surprise de fin de conf euh, et je dois dire que j'avais pas vu grand monde prophétiser un Splatoon 3 le One Mercy le one more thing. Alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est que, bon, au début, on s'est tous les deux hypés, si on les des textes, on croit, X, ça allait être un spin-off, un peu solo, jeu d'aventure dans le monde de Splatoon, ce qui aurait été plutôt cool, je trouve. Mais là, on se retrouvait avec un Splatoon 3, donc, assez traditionnel, donc, en mode multi, comme la série l'a montré jusqu'à maintenant. Mais, alors, moi, ce qui me trouve bizarre, c'est qu'ils ont un petit peu enlevé ce qui faisait le save, la save de la série, donc, le côté fun, très stylisé, pour faire du post-apo, un peu random, dont on a 15 caisses de jeux tous les jours, quoi. Alors, je sais pas s'il est random, parce
0: qu'il est pas si random que ça, parce qu'il est quand même, euh, assez particulier, quoi. Il est, il est dégueulasse.
1: Paname, hein c'est Paname mon est... gars. Il, y a, la a, tour Eiffel à il y a la
0: tour Eiffel à l'envers. Il est, euh, il est vide. Et euh, il y a des mecs euh, avec des, des bombes de peinture qui, enfin, moi, je le trouve incompréhensible. Et surtout pour Nintendo, d'avoir, tu vois, toujours ces univers qui sont chatoyants, bonne humeur. Euh, mm. Tu vois, on est quand même là pour, euh, pour se, se fighter avec de la peinture. Justement. Pour passer un bon moment. Hein. Pour passer un bon moment. Mais, tu vois, il, 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 il désamorce tout le temps le « c'est des armes, c'est des vraies balles, je suis là pour te tuer », Là, ce platoon, c'était euh, la rigolade de la peinture. Mm. Et là, de mettre ce post-apo chelou, déjà, moi, je trouve vraiment pas très joli, quoi.
1: Euh... Ouais, puis il y avait une petite vibe, tu sais, matériaux de récup, ils ont des arcs et tout, en mode Mad Max un peu dégueulasse. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est chelou. À voir, enfin, je doute pas que ça va cartonner, évidemment, mais... Euh... Mais c'est vrai que le solo, on s'était hypé tout seul. Parce que, à l'époque
0: où était sorti le premier et le second, surtout le premier, on y jouait à l'époque avec Arta, qui était à la, la Reda, il, il avait bloqué dessus. Et franchement, on se marrait beaucoup. Et je sais que je l'aimais bien, moi. Il avait euh, mmh. manette en main, c'était super fun, attrayant, mais c'était que du multi. Il y avait un tout petit mode solo, qui était presque une, une initiation, en fait, pour bien comprendre comment ça fonctionnait. Ouais. Et là, d'avoir un solo, euh,
1: d'imaginer avoir un, un solo conséquent pendant un quart de seconde, je me suis dit, ouais, franchement, grave. Franchement, voilà, Nintendo, si vous nous entendez, que vous êtes à court d'idées, alors évidemment, vous nous attendez pas pour avoir des idées, bien sûr. Alors euh, on va aborder le cas Zelda, donc il n'y aura pas pour le moment du moins d'événement de... 35 ans à proprement parler comme on a pu le connaître pour Mario. Néanmoins, Nintendo a quand même annoncé ce que tout le monde savait depuis des années, qu'un remake HD de Skyward Sword allait voir le jour. Est-ce que c'est pas l'occasion de redonner sa chance à un épisode assez mal aimé <rire> Euh, non.
0: Ben, non, non, non. Ben, je, je pense clairement pas que c'est leur ambition. C'est que là, ils font les, les, les fonds de tiroir des Zelda de ce qui est possible de porter sans trop de travail euh, sur Switch. Je pense pas que c'est une, une volonté de réhabilitation. Euh, c'est ce prochain
1: sur les listes, hein, parce que sur Wii U, ils avaient fait euh, Wind Waker et Toilette Princess, donc c'était le sûr encore.
0: Moi, j'étais persuadé qu'elle allait avoir une compile Wind Waker toilet Princess euh, mm. sur Switch. Il y avait vraiment la problématique du motion control, c'est-à-dire que Skyward Sword était un, un porte-étendard porte de ce motion control-là. Il y avait le, comment il s'appelait, tu sais, le Motion Plus, là Oui, Motion oui, Plus. Oui, oui, Motion Plus, tout simplement. Voilà. C'était sympa, parce que ça fonctionnait pas trop mal, mais dans l'application, nous, à l'époque, on avait trouvé ça vraiment pas convaincant, pas fun, poussif. Un peu
1: pénible. C'est savez, quand on tombe sur le jeu, ça reste un jeu. Correct, enfin on va pas se mentir, c'est pas un jeu pourri, hein, c'est par rapport à, au prestige habituel de la licence Zelda. C'est clairement pas notre préféré, et ça a l'air d'être le cas de pas mal de monde. On se demandait justement s'il arrivait sur Switch, il n'allait pas être de l'occasion de raboter le motion gaming, mais ça impliquait de tout refaire dans le jeu. Oui. Là, ils ont trouvé une combine, donc on pourra jouer avec le stick droit pour contrôler l'épée, ça a pas l'air très très dingue. Ça.
0: Bah non, je vous en ai parlé, j'ai refait nos Mori Rose euh, là sur Switch, et c'est vrai qu'il y a cette même combine de « on va remplacer le motion control par l'utilisation par des sticks », et franchement, ça fonctionne pas. quoi. C'est pas pensé pour, ça a pas été imaginé initialement pour et là ça, ça a l'air d'être la même application je pense que ça va être euh, ça va pas fonctionner, ça va pas être optimal mieux vaut y jouer avec les euh, joysticks joy, putain, joy, plus, joy, -con, joy -con. <rire> euh, ouais Joy-Con après comme tu dis ça va peut-être être, être l'occasion de le refaire moi je sais que plus le temps passe, plus les jeux que j'ai moins aimé euh, ah ça le de téléphone les... habituel
1: ouais le petit coup de téléphone euh... merci de nous appeler pendant qu'on enregistre, on sait où oui. vous pense à nous s'il vous nous fait plaît arrêtez de nous
0: appeler le, le matin si vous plaît. <rire> euh, Qu'est-ce que je disais Oui, que ça avait l'occasion de le réessayer. C'est vrai que plus le temps passe, moi, à chaque fois, j'en garde le meilleur. Ouais. Je sais que l'univers de Skyward Sword m'avait vachement plu. Il euh, y avait vraiment deux, trois moments euh, vraiment sympas, deux, trois mondes assez sympas, avec cette, cette touche graphique qui était à l'époque aussi euh, un petit peu shading shading shedding mille peintures. Enfin, ouais il...
1: et qu a, pour qui la basse définition ne rendait pas justice. Et c'est vrai que du coup, hors ce macaron HD qui t'a beaucoup fait rire, toi, bah, c'est peut-être l'occasion de redécouvrir au moins la patte graphique sous un jour un peu plus flatteur peut-être.
0: Mais hein. Nintendo, ils sont rigolés. Et, et je le dis sans, sans malice, mais euh, un petit peu, <rire> mais tu vois, c'est de brandir. HD comme un argument de ouf, tu vois, tu te dis mais vous vit dans un monde parallèle. Enfin, la HD, c'est il y a 15 ans qu'on disait. 2010 quoi. Bienvenue. Non mais là c'est. Ton préféré
1: Sky Wars sur Kiwami
0: peut-être. Oui. Mais mais bien sûr. Non mais <rire> c'est mais qu'ils ont même pas honte, tu vois, ils ont même pas honte de dire non, c'est la version
1: HD. Ah non. ils sont un peu dans leur bulle, hein, on va pas se mentir. C'est mignon, c'est mignon. Ouais. Alors j'avoue que moi j'avais ce, ce côté waouh, il mérite d'être redécouvert quand même, euh, mais. Je, tu vois, j'ai eu des pitiés à en voyant la vidéo. Skyward Sword, le motion gaming, c'est pas, c'était pas le seul problème du jeu à mon sens. Hein. L'univers était pas ouf. Les bomb bowling Voilà, les bomb bowling qui, qui marchaient une fois sur deux. Mais avec cette, euh, ce monde un peu cadenassé avec des régions indépendantes, je sais qu'il y avait des questions de rythme aussi. Enfin, voilà, le motion gaming, c'est pas la seule chose qui m'avait un petit peu déplu dans le jeu. Donc, euh, je pense un... que je vais passer mon tour là-dessus.
0: On... Tu vas pas aller le refaire? Ah, j'allais te dire, ça sera l'occasion. Moi, moi, je serais chaud pour le refaire. Je et te dis, dis ça refaire, maintenant, peut-être que. Euh, refaire euh, un point aussi, ouais. bah, la hype, t'inquiète va t'attraper va à... Euh... il était long, en plus, hein, de mémoire. Il euh... était un petit peu long. Mais ouais, moi, je serais chaud pour en faire un point euh, complet, parce qu'il y avait quand même des... Il y avait... Dans les Zelda, il y a tout le temps des races différentes, des peuplades et tout. Là, il y en a, il y en a une qui est assez intéressante, il y a le Ganon, que je trouve ultra classe. Mm. Euh,
1: c'est le premier dans la chronologie il y a deux trois trucs qui sont intéressants des grosses déceptions oui aussi. oui bien sûr oui. mais je me rappelle que ce côté bah, les ennemis avec leur pattern ça crée un truc pas du tout naturel en mode non, il t'attendait ouais. il fait vas-y tape-moi comme ça là. Enfin,
0: regarde fais ton attaque horizontale mais
1: oui pour moi ça a un peu pété le groupe donc évidemment si vous ne pas fait ça reste un jeu à mon sens à découvrir hein, parce que malgré tout bah, ça reste un jeu euh qui plantait quelques graines qui ont éclos pour Breath of the Wild, qui est d'ailleurs c'est euh, hein. le même réalisateur, hein, Fujibayashi, qui est à oui, la tête oui. des deux jeux. Donc, euh, on peut y voir une filiation un petit peu nébuleuse, mais c'est quand même là. Ça m'intéresse. C'est quand même présent. <rire> d'ailleurs, ils ont signalé euh, un petit truc commercial. Hein, ils ont carrément Unuma, là, carrément dit dans la vidéo, regardez le paravoil, c'est là. Regardez la jauge d'endurance, ça vous dit un truc bah, C'est né là aussi. Vrai, tu vrai. sens qu'ils essaient de, de se raccrocher aux branches, quoi et on va donc terminer avec euh, bah, quand même un lot de jeux annoncés donc euh, beaucoup qui nous nous intéressent pas donc ça serait malhonnête de dire qu'il n'y a pas eu d'annonce dans ce Nintendo Direct mais il y a quand même quelques trucs cool qui ont retenu notre attention donc euh, au premier grand Project Triangle Strategy donc qui est euh une sorte d'Octopass Traveler dans la philosophie, mais cette fois-ci beaucoup plus tactical. Si tout le monde s'est un peu rappelé des vibes FF Tactics c'est Matsuno. Ça t'a chauffé, toi De ouf, ça m'a chauffé de ouf. C'est vrai qu'on a vu
0: les premiers arts. Après, on a vu la patte graphique d'Octopass Traveler. Donc, Octopass, c'était plusieurs studios. Il y avait deux studios Square avait... interne Il y avait Acquire aussi. Ouais. Là, moi, j'ai pas lu de qui c'était, mais je pense que c'est les mêmes. Enfin, c'est le même moteur, en tout cas. C'est pas le les... même dev, ça <rire> mais euh... Et puis, on s'est dit, est-ce que c'est un Fire Emblem, tout ça ouais. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça mortel, d'avoir, tu vois, euh, euh, cet écran-là, ces graphismes de octopus Traveler, euh, appliqués à un autre genre, et à un autre sous-genre du JRPG, c'est d'avoir une autre itération d'une même grande saga, potentiellement, après, qui va pourquoi pas basculer sur l'action RPG tout ça Moi, j'y vois quelque chose d'extrêmement positif et d'extrêmement ré réjouissant. Moi, je suis ultra ultra ultra
1: chaud. Ouais, puis à jouer un portal sur Switch, ça paraît assez naturel. On sait qu'il y a une démo qui est dispo, donc bah, vous nous direz ce que vous en pensez. Alors, est-ce qu'il sera trop difficile euh, avec un rythme un peu claqué comme bah, c'est le cas de beaucoup de RPG Square en hein, maintenant, et avec ce nombreuses démos qui leur permet de corriger le tir On verra. Alors, on en parle la semaine prochaine. <rire> hommage à Damien Eiken qui peut-être nous écoute No More Heroes 3 on a vu quelques vidéos ça reste une bonne nouvelle parce que la série No More Heroes c'est quand même une série qu'on affectionne alors toi tu t'y tu essayé il Y a pas si longtemps on en a parlé vrai. la oui. semaine dernière je crois oui. oui, oui, oui. t'es chaud oui. <rire> Bah, la vidéo la la,
0: la compression YouTube n'a pas rendu hommage peut-être euh, au jeu ça a ouais
1: faudrait qu'on rematte la vidéo en HD parce que là tu m'aurais dit c'est le jeu oui j'aurais dit ok bah ça a l'air éclaté
0: enfin là euh, de, des quelques secondes que j'ai vues ça a l'air éclaté alors que j'avais la la cinématique euh, de No More Heroes 3 m'avait super chauffé parce que bah, ce qui est le plus sympa d'un No More Heroes à mon sens ça sonne que mon avis mais c'est justement le héros euh, l'univers euh, l'impertinence tu vois tout ça le gameplay moi m'a laissé de côté euh, et, et de ce que j'ai vu des quelques bribes de, de gameplay ça m'a l'air d'être du mori rose pur jus donc les fans vont être contents
1: parce que c'est ce qu'ils recherchent oui. à voir à, à voir sur pièce bah écoute on jugera cet été on vous en parlera peut-être euh, Mario Golf bon c'est pas une surprise il hein, y a un Mario Golf à chaque euh, itération de console là ce qui est cool c'est qu'il y a un mode histoire donc euh, ça peut être sympa oui mais le cerf de prophétique
0: parce que nous avons annoncé un cerf de song spécial Camelot et voilà le soir même euh... quand vous
1: allez savoir pour quel livre vous allez... Vous allez saigner vous allez du nez je pense vous serez content et non, nous mais en vouloir
0: voilà, Camelot revient quoi.
1: Camelot revient bah, Camelot est toujours là pour sont faire sont des, toujours âge. en place pour <rire> faire des jeux de sport pour Nintendo et qui est, ouais on a envie qu'il revienne pour le RPG aussi c'est sympa euh, petit moment rétro gaming compile Ninja Gaiden alors ça reste des jeux cultes hein, surtout le premier et le second est-ce qu'on est excité encore par ça Enfin, pour moi, j'avoue, euh, pas du tout. Bon, je ne vais pas faire le mec,
0: mais euh, je les ai refait il n'y a pas si longtemps. Non, grâce le mec au... Non, mais grâce au Game Pass, c'est vrai qu'ils étaient... Alors, je crois qu'ils n'ont pas été disponibles au même moment. Ouais. Euh, je ne sais pas si actuellement, c'est encore le cas, mais euh, voilà, j'ai pu m'y essayer euh, grâce au Game Pass. C'est vrai
1: que c'était une licence. Alors, pour le reboot, on parle évidemment par euh, Itagaki, c'était associé à Microsoft. Hein. Le premier était une Exclu Xbox, le second une Exclu 3.6, je crois. Le second Ouais ou euh... Xbox aussi première Ouais. Niveau, je non, ne sais plus je crois. mais qui sont quand même sortis sur Playstation dans les versions justement Sigma complète etc donc ouais. là c'est la compile de toutes les éditions complètes on sait que le 3 est sorti sur Wii U en exclu qui était pas celui qui restait dans les mémoires donc non, il le 3, y a plus tagué qui le... à l'époque hein, déjà ouais, c'est ça mais ça repasse bien franchement c'est la
0: c cette 3D ça fait ma... cette fameuse époque de la 3D oh ouais. à la certes euh, mais c'est propre c'est net le gameplay est toujours euh, aussi excellent non franchement c'est cool toujours au gaming avec Outer
1: Wilds et Fall Guys qui arrivent sur Switch
0: Nintendo premier sur l'actu non mais premier ça reste sur... quand même deux bons jeux enfin
1: Ottawa, c'est un jeu excellent, Fall Guys, c'est un jeu multi qui cartonne. Au-delà
0: de la blague, c'est Nintendo qui consolide le fond, en fait, et qui amène les grands phénomènes. Ce qui est juste un petit peu dommage, c'est que... Enfin, c'est dommage. C'est que tu te dis, ouais, les phénomènes, il faut les prendre quand ils sont au... à leur sommet, tu vois. Ouais. Et là, Nintendo, ils arrivent un peu en seconde vague. Néanmoins... Ça reste joué,
1: j'imagine. Ouais, mais, mais ce
0: qui est, ch... enfin, ce qui est intéressant, c'est que Nintendo par la venue de ces licences sur Switch, peut parfois relancer la, la hype. Tu vois. Et ça, ils sont tellement forts, quoi et tout le monde veut, euh, veut jouer à ces jeux-là sur Switch, que finalement, qu'ils arrivent dans un second temps, ça, re, bah, ça, 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 ça amène du fond, comme je disais, mais surtout, ça donne une nouvelle vitalité à, à ces, ces jeux-là. Par contre,
1: vous ne pourrez pas jouer à Fall Guys en portable dans le bus, hein, parce qu'évidemment, il faut être connecté à Internet, hein,
0: ou alors euh, le relier à votre téléphone en 4G, peut-être. Et tu as vu qu'il y a eu une, une annonce de Star Wars Hunter en free-to-play ouais. Non, mais tu vois... Enfin, ça y est, Star Wars va arriver partout maintenant. Ouais. Et lui, il a, il y a eu un Star Wars Hunters annoncé, euh, tu vois, entre deux, deux trailers, truc tout claqué. On pensait tous que Ubisoft allait faire de la merde, mais là non, le Star Wars Hunter en free to play, c'est pour, c'est pour la Switch.
1: Hein. Tu vois, il faut se ouais, ouais, oui, méfier. Tiens, on un Jedi Knight 3 euh, en mode technologie Xbox ben voilà pour conclure pour ma part rien de bien excitant pour l'année à venir sur Switch j'espère qu'ils sauront me faire mentir euh, toi t'en es au niveau bilan est-ce que t'es es satisfait est-ce que tu t'imagines jouer beaucoup à ta Switch cette année du coup peut-être un peu plus moi je suis toujours de toute façon très
0: content que le, R le JRPG euh, refasse l'actualité refasse parler de lui enthousiaste euh, les gens sur Twitter hélas je pense que c'est mon fil Twitter qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est chauffé qui est saucé euh, mais bon on l'a vu tout à l'heure Trials a fait un million sur, bon, sur, euh, sur une sortie mondiale c'est chouette ça, ça refait parler le JRPG et euh, c'est cool c'est ça qu'on veut
1: euh, voilà bah, écoute je te laisse faire la transition
0: alors euh, <rire> j ai, j ai
1: <rire> je te laisse dire... <rire> <quand on> <rire> <rire> je te laisse je te laisse présenter ton émission <rire>
0: vas-y gros euh, donc non ce n'est pas l'interlude ce c'est pas maintenant ah oui c'est ah moi oui. qui vais parler du coup encore là. Su... mais là non mais en lançant nous sur le jeu d'actu celui qui a fait parler qui est sorti la semaine dernière à l'heure où nous parlons c'est Super Mario 3D World et son bonus DLC, je ne sais pas, Bowser Fury. On
1: commence par quoi Alors, euh, bah, c'est le jeu du moment, on va commencer par Mario 3D World, hein. d'abord les vieilleries avant de s'attaquer à la nouveauté. Donc on a passé notre semaine dessus, une semaine très très cool hein, du coup. C'est une belle Cette semaine. Voilà, <rire> donc euh, Mario 3D World, bah, c'est la suite du Mario 3D Land qui était sorti en 2011 sur 3DS. Et déjà, je crois que tous les deux, on était assez fans de cet épisode. Ouais, de ouf. Vraiment, il était, euh, il était trop bien, trop mignon. Euh, et là, c'est la suite directe. Ouais. donc il s'agit d'un portage d'un jeu Wii U, hein, comme euh, c'est le cas de beaucoup de jeux du catalogue Nintendo sur la Switch. jeu Wii U qui était sorti en 2013 et qui s'était vendu à 7,9 millions d'exemplaires. C'est la deuxième meilleure vente de la Switch derrière Mario Kart.
0: Attends, près de 10 millions
1: 7, 7 millions, c'est 5,9 Ah, 5,9
0: millions, j'en 6,9. Ouais, 6 millions. Ok, attends,
1: c'est pas mal. C'est pas mal parce que, voilà, on va comparer un petit peu. Mario Sunshine s'est estimé à 5,5 millions, donc il s'est vendu plus que Mario Sunshine. Yoshi's Island sur Super NES, opus éminemment révéré, serait vendu autour de 4 millions, donc okay. c'est encore plus que que, que que ça. Et là, c'est vrai qu'on a tendance à avoir ce biais où on, où on dit « Non mais, de toute façon, la Wii U, personne l'a eu, personne n'a joué, donc euh, ça vaut le coup de le ressortir sur Switch. Ce jeu, personne n'a touché. » Bah écoutez, ça reste euh, plus que Mario Sunshine, alors que personne ne dit que Mario Sunshine, c'est un jeu Mario que personne n'a joué. Donc faisons attention là-dessus, ça reste quand même un jeu qui s'est très bien vendu, mais on est quand même très content de le retrouver. Ouais, oh, le... Ça tord le coup, là, à,
0: des, à certaines considérations qu'on qu peut avoir.
1: Alors donc, bah, 3D Land, 3D World, hein, ça reste le même canevas qui est un petit peu développé, mais une sorte de série dans la série. Où est-ce qu'on le place par rapport aux autres Mario euh, ce grand... enfin, On parle vraiment que des jeux de plateforme Mario, donc on a le versant 2D, on a le versant 3D, mais on sait que c'est pas si simple, on peut pas juste catégoriser les Mario en deux segments.
0: Non, et de raison de plus, c'est que celui-là est peut-être la fusion des la, la fusion des deux. dix -nous, nous en plus ben bah, ce, ce, ce Mario donc le premier qui est sorti sur DS qui était le 3D Land. En fait, chaque niveau c'était des petits dioramas et je sais pas si vous vous souvenez la jaquette du jeu c'était vraiment ça. Tu avais l'impression que tu regardais un jeu Mario classique en 2D mais que la la, la caméra c'était un petit peu désaxé et en fait nous faisait profiter du volume euh, de la 3D. Et euh, ce, ces titres c'est exactement ça en fait. C'est des niveaux qui sont assez courts assez ramassés euh, où tu passes de niveau en niveau sur une map monde euh, façon Mario de l'époque et euh, c'est un déroulement assez linéaire, façon jeu 2D, mais où tu peux explorer, grâce à la 3D, euh, chaque petit euh, chaque petit diorama. Moi, j'aime bien ce mot parce que c'est des petits univers foisonnants de ouais. détails.
1: Et c'est comme ça qu'ils sont représentés sur la carte, d'ailleurs, hein, vraiment comme des dioramas euh, vrai. qui jouent sur les effets de perspective. Donc, c'est vrai que le Mario 3D Land, bah, il jouait sur justement l'effet 3D qui était très, très réussi à l'époque. Et là, on se retrouve avec une suite bah, plus jolie, plus développée. Et Alors... c'est vrai que tu as raison, la 3D, elle était vraiment exploitée. Donc,
0: il y avait certes... Alors, tu pouvais le faire en 2D parce que il était euh, disponible après sur 2DS tout ça mais tu avais certaines étoiles ou certains features de gameplay du, du niveau qui étaient vraiment révélé grâce à la 3D et ouais. c'était franchement c'était bluffant et c'était peut-être je crois que c'est le meilleur jeu qui,
1: qui utilisait la, la, la 3D le meilleur jeu du monde avec Pilotwings moi qui me faisait presque mal aux yeux tellement que l'effet était saisissant oui c'est vrai alors donc on avait ces Mario 2D, les classiques, hein, la trilogie NES, les épisodes Super Nintendo, on a eu les New Super Mario qui sont ressortis sur DS, Wii, etc. Donc là c'était juste un relifting en 3D mais qui gardait ce gameplay 2D de l'époque. Et je sais pas ce que t'en penses, mais au-delà de la nostalgie du premier épisode, je trouve qu'on s'en est très vite classé de cette série des New Mario Bros et qui apporter pas grand chose finalement.
0: C'est qu'il y en a eu beaucoup en fait. Ouais. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu la quatre l... épisodes. Hein. Il y a eu l'itération Luigi. Il y en a eu vraiment. On savait même plus où donner de la tête. Moi, je me suis perdu. Tu vois, ce qui était assez inhabituel pour Nintendo, avec tu vois des, des jeux par génération. tu avais le Mario par génération de console. C'était très identifié, très simple. Là, il y a des new. Il y en a eu beaucoup. Moi, je savais plus ce que c'était. Et je pense que par rapport à ce que tu disais précédemment. La, la, la croyance qu'on peut avoir de ce, ce fameux Mario 3D World euh, le, la version Wii U elle n'a pas été aussi jouée ou elle n'est pas aussi révérée qu'elle qu le mérite c'est justement parce qu'elle a la suite directe du jeu DS et en fait euh, le 3D World c'est un vrai Mario d'une génération c'est le Mario de la Wii U néanmoins il a rien pour lui tu vois il a pas le twist il a pas euh, le, la bomba la bomba o, oh. le... la <rire> bomba oh <rire> il a le jetpack de Sunshine il a pas Capi de Odyssey il a pas ce petit truc qui fait ouais. que c'est le le non. petit gimmick un peu commercial que Nintendo va mettre dans le trailer voilà. hein. le jeu de la Wii U enfin le grand Mario de la Wii U c'est la suite d'un jeu 3DS et là pour le coup je pense vraiment que cette continuité le fait que ça soit une suite directe ben, ça, ça a desservi le jeu ça, mm -hmm. ça, a, fait, ça, a, ça a minoré sa, sa, sa qualité peut-être pas sa qualité mais ça, son aura en tout cas et, euh, et ouais je pense que vraiment ça, ça a été super euh,
1: Super dommage pour lui, en tout cas. Oui, bah, écoute, je vais faire un point de seconde sur mon expérience, mais moi, je fais partie de ces gens qui avaient un petit peu joué à l'époque de la sortie sur Wii U, mais qui n'étaient pas allés au bout. Parce que la Wii U, pour moi, bah, c'est une console que j'avais pas appréciée tant dans le concept, évidemment, où personne n'avait compris trop le délire, mais même la machine en elle-même, la Mama Blade, je la trouvais pas confortable, et j'ai passé une génération où j'étais un peu lassé, justement, de tous ces jeux euh, Wii U, de ces licences Nintendo, et tu vois, j'avais pas poussé la curiosité, je me suis dit, bah, écoute, c'est un Mario de plus, alors que là, pour le coup, j'ai sous-estimé le truc. Et on se rend compte aussi que, par rapport à sa version, il euh, y a une différence majeure entre la version Wii ou la version Switch, c'est que la vitesse de jeu a été améliorée, et donc des contrôles plus réactifs, 60 fps. Et pour moi, bah, ça me montre aussi que bah, les jeux Nintendo, bah, ça leur manquait. Il manquait peut-être un peu de peps, tu vois, on a tous ces jeux de plateforme, les Kirby, les Yoshi. enfin Nous, en tout cas, c'est vrai que c'est des jeux beaucoup plus enfantins a priori, mais on est fatigué d'avance d'y jouer et ça nous intéresse plus, parce qu'à chaque fois, c'est lent, c'est chiant, c'est un ah ouais. peu... Donc là-dessus, tu vois, moi qui suis un fan Nintendo qui était élevé à Nintendo, bah, j'avais perdu un peu le contact avec les jeux de la console sur l'époque Wii U. Et je me rends compte que justement, ce côté bah, un peu de vitesse, etc., c'est peut-être ce qui me manquait. Alors, je suis pas à la recherche d'un Sonic, évidemment, mais voilà, un petit peu plus de peps dans l'exploration. Je sais que c'est un truc aussi dont tu voulais parler. Euh...
0: Le jeu, en fait, comme tu dis, il est un peu plus rapide. Il est en 60 fps, donc il bénéficie de toutes les avancées techniques. Pour Nintendo, hein, dans la mesure de Nintendo, euh, il a été, comme tu dis, un peu boosté. Tu vois, il y a plus de peps. Il faut savoir qu'ils vont, les personnages vont plus vite, sautent plus haut, euh, les sauts ont plus d'amplitude il est un peu différent et ce qu'on racontait dans le précédent Red Alert avec euh, la, la, la réédition euh, de Mass Effect mm. euh, de la trilogie on, on disait que justement les, jeux, le, le, les nouveaux jeux n'étaient plus les mêmes que les premiers et là c'est un petit peu le cas tu vois ce, oui. ce, ce Mario 3D World ben, c'est pas le même jeu c'est pas le jeu de la Wii U il est, il est un petit peu différent et ce qui est intéressant c'est que ça nous fait remarquer que le, le jeu de base et le, les jeux de Nintendo, en tout cas celui-là, bah, ils sont assez permissifs. Ils sont vraiment pour tout le monde parce que un jeu de plateforme vraiment euh, au poil de cul, euh, par exemple Super Meat Boy, si tu changes la vitesse, si tu changes l'amplitude des sauts, ton faut jeu... Il faut tout est, refaire. Le, le design il est éclaté. Il ouais. faut tout refaire. Là, c'est exactement les mêmes niveaux. Pour autant, ils ont changé la vitesse, ils ont changé l'amplitude la, des sauts et ça marche encore. Ça prouve à quel
1: point le jeu Wii U à l'époque était permissif, tu vois. Ouais. Et c'est un tour de force je trouve parce que ça montre que le jeu est pensé pour toute la famille, c'est-à-dire qu'un gamer pourra s'y retrouver et euh, prendre du plaisir, à explorer, aller dans les stages les plus difficiles. Quelqu'un qui débute bah, pourra quand même aller au bout de l'aventure sans trop en chier. Tu vois que quand tu as le costume chat, bah, tu peux grimper sur les murs, ça te permet des fois même, tu as l'impression de truander le jeu, alors que ça a été non, pensé par ouais, Nintendo ouais. évidemment. Mais il y a tous ces petits détails et tu vois le fait que ce soit un jeu qui soit jouable aussi bien en solo qu'en multi, sans changer encore une fois le level design... Je trouve que ça montre un... quand même un concept qui a été réfléchi, mais ouais, euh... ouais. assez ouf. Quoi. Mmh, mmh, carrément. Un petit mot sur le multi, toi, tu as pu le tester un petit peu Est-ce que ça reste agréable Ouais, franchement, ça fonctionne
0: super bien. Après, euh, la personne avec qui j'ai joué, euh, on a un peu la même philosophie de jeu c'est-à-dire qu'on fait le niveau, on veut les trois étoiles <rire> vertes, on veut le tampon. Donc, du coup, être à deux, bah, en fait, ça, ça amoindrit l'exploration. On y a toujours un mec qui va trop vite, l un AD2 qui va trop vite. Ouais. Machin. Et on n'est pas dans la compétition il y a tout un délire de compétition où tu peux en fait, accumuler les points, tu as une couronne tu peux voler euh, la couronne si par exemple le mec se fait toucher euh, ça ça nous a vraiment euh, ça nous a pas préféré spécialement... poncer le jeu chacun de votre voilà on, a, on préfère poncer le jeu euh, mais bon le jeu est, est jouable en ligne ouais ça c'est quand même une ça c'est aussi ça fait partie des nouveautés pour cette mise à jour Switch un truc qu'on n'a pas souligné peut-être que tu vas le faire et je suis désolé d'avance non vas-y euh, vas mais en fait ce jeu en fait il est donc le, le Mario 3D World il est sorti dans le cadre des 35 ans de Mario Bros yeah. et je trouve qu'en fait le Covid a vraiment toucher Nintendo de plein fouet, ils arrivent pas à s'en remettre, c'est fou, parce que les 35 ans de Mario, ils ont été vraiment célébrés, je trouve, euh, pas dans le plus grand... Euh... Ouais, c'est
1: un peu tué dans l'œuf l'événement, avec euh, une répartition des jeux sur plusieurs mois... Euh, bah, sur plus d'un an. La fête est gâchée, comme La fête
0: est gâchée, on sait qu'il y avait beaucoup d'événements euh, au réel, euh, on sait qu'il y avait évidemment le parc Universal qui, qui allait contribuer tu vois, à faire une belle fête autour de Mario Bros, euh, le premier jeu, et... Euh, tu vois, ce, ce titre-là, il fait pareil, tu vois, normalement, il contribue à cet anniversaire, à cet anniversaire-là, et bon, ben, bah, ouais, ça passe. C'est comme, tu vois, pour revenir sur le Nintendo Direct, j'ai l'impression que les 35 ans de Zelda, ça va être la même. Ils ont, ils ont pas réussi à se relever encore de l'épidémie, de, ouais. de du télétravail, tout ça. Ça va être une célébration qui va durer 12 mois, peut-être 24, et qui va... Peut-être pas être tambour battant avec les jeux qu'on. Qu j'espère me tromper, hein. j'espère que. Tu non vas non, mais on avoir... a perdu
1: cet effet événementiel comme tu le dis. Et d'ailleurs, le fait que le Mario des 35 ans sorte, le 35 ans Zelda, le mois des 35 ans de Zelda, ça montre que ouais. le Covid a foutu un peu le bordel chez Nintendo. Il y a un petit contre-temps quoi. Ouais. Alors on va pas s'appesantir en ans sur 3D World hein, parce que c'est un jeu excellent. De toute façon, bah, les tests de l'époque étaient très positifs. C'est un jeu qui est euh, bah, tout le temps en train de redoubler ses mécaniques, il y a des idées partout, des secrets planqués. Il y a beaucoup de surprises aussi, donc on va pas tout vous dévoiler, c'est pas non plus le but. On vous conseille carrément d'y jouer en tout cas, parce que c'est un excellent jeu. Mais on va Je sais pas si tu avais encore des trucs à dire sur Mario 3D World.
0: Ben oui, c'est la, la blague hein, qu'on a avant le, avant je les jeux. Tu, tu, <rire> tu me l'as la, la, laissé. Ouais, dans Super Mario 3D World, il est fondamental pour le, le monde du jeu vidéo, pour l'industrie entière, parce qu'en fait, c'est lui qui a mis en scène pour la première fois Captain Toad. Et ah ça, là, ton héros. Ouais, non, mais c'est pas une... vous vous rigolez peut-être là dans vos écouteurs Mais non, c'est pas une blague. Moi, je trouve que c'est vraiment. Donc, c'est un mini jeu qui est dans Mario 3D World. Ouais, où, en des fait, niveaux
1: il... dédiés, secrets, souvent.
0: D'exploration où en fait tu as Captain Toad, donc Toad avec euh, un sac à dos. En... En mode Indiana Jones qui ne peut pas sauter, qui est cloué au sol, ouais. euh, qui, ne peut, qui peut à peine courir et en fait tu dois récupérer plusieurs étoiles vertes et le principe est un peu tu vois, simpliste mais euh, est articulé autour de ces dioramas où en fait avec ta caméra tu tournes autour, tu vas essayer de regarder les angles morts savoir par où tu vas passer du fait que tu ne, peux, tu ne puisses pas sauter et c'était mortel franchement mmh. c'était un des mini jeux les, les plus enfin, les meilleurs du 3D World à tel point qu'ils en ont fait euh, un jeu entier
1: après plus une suite et euh, Captain Todd moi je enfin franchement je suis ultra fan je trouve ben, le côté du rama, les effets de perspective et tout s'exprime d'autant plus dans Captain Todd où vraiment tu peux tourner ta caméra tout autour de la scène etc et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et bon je sais que c'est un des de jeux cultes donc euh... et Todd, de l'un de mes héros préférés <rire> héros parmi les siens <rire> peut-être un jour je vous en parlerai avec, avec euh, plus de détails <rire> Oui. alors passons un petit peu justement au volet actuel. donc en plus d'accompagner cette réédition de Mario 3D World Nintendo lui a adjoint un contenu supplémentaire qui s'appelle Bowser's Fury et c'est clairement ce qui nous excitait le plus pour la sortie de ce jeu alors juste en préambule, c'est vraiment une aventure à part hein, qui est accessible dès le menu du jeu les progressions entre les deux titres sont complètement découplées donc euh, voilà si vous avez déjà fait Mario 3D World mais que vous êtes intéressé par Bowser's Fury ça reste jouable dès le départ, il n'y a aucun problème là-dessus on va d'abord parler un petit peu de comment qualifier cette expérience, est-ce que c'est un jeu complet, est-ce que c'est un jeu bonus, est-ce que c'est un DLC gratos, mais finalement du coup pas tellement téléchargeable. Donc, Alors juste pour info, c'est pas la première fois que Nintendo, pour une réédition, y adjoint un contenu de cette manière-là. Il mm -hmm. y avait deux jeux Mario et Luigi qui avaient vu, s'étaient vu rajouter un petit appendice au moment de leur ressortie, donc c'était le Superstar Saga qui était accompagné du contenu en plus les sbires de Bowser en 2017, et le Mario Luigi Voyage au centre de Bowser, qui avait vu euh, se rajouter un contenu, l'épopée de Bowser Junior en 2019. Donc on voit qu'il y a toujours du Bowser dans le coin. Bowser et Bowser Junior Ouais. Donc, euh... donc les deux jeux Mario Luigi qui étaient développés par le studio Alpha Dream, évidemment, qui mmh. étaient dédiés à la saga depuis pas mal d'années, même s'ils appartenaient pas à Nintendo, et qui a hélas fermé ses portes hein, suite à une banqueroute. Donc, euh... Ah Dommage, <rire> dommage. <rire> donc c'est Bowser Fury vrai jeu petit bonus ou entre les deux quelle est la réalité
0: on appelait tous de nos voeux à un DLC de Mario Odyssey ben le voilà <rire> ben on voulait franchement on a tous toutes les personnes qui ont, qui ont joué à Mario Odyssey bien qu'il soit très long bien qu'il y ait les deux versants du jeu où il faut avoir absolument toutes les étoiles toutes les lunes etc euh, on en voulait encore plus parce que le titre est excellent et le DLC de Mario Odyssey, il est là c est, c est ouais, alors on
1: sait que Nintendo ne se gêne pas en général pour faire des redditions bah sans y adjoindre du contenu. On l'a vu sur Mario Kart, euh, sur Switch, on l'a vu avec Bayonetta 2, avec Pikmin 3... C'est quand même étonnant presque qu'ils nous fassent ce cadeau. C'est surprenant de la part de Nintendo quand même parce que justement, comme tu le dis, ils auraient pu faire un DLC payant pour assurer du cash un petit peu en plus.
0: Moi, je trouve ça en effet ultra étonnant. Euh, et j'ai l'impression presque qu'ils avaient pas confiance euh, dans le jeu 3D World de base. Enfin, une réédition oui. Il euh, y en a eu moult hein, On en a même assez euh, de, des rééditions Oui, on en a assez. Des, on a, non, mais non, on aimerait bien avoir des, des nouveaux jeux Switch. Et là. Comme s'il se sentait tu vois, obligé de sortir, d'y adjoindre quelque chose qui est conséquent. Là, on mmh. va le voir, franchement, spoiler, c'est génial. Hein. Euh, mais, enfin, le 3D World, il se serait vendu tout seul, avec un prix un petit peu moindre, tu vois, peut-être pas 60 balles le, la réédition.
1: Et... Skyward Sword sera à 60 balles d'ailleurs, j'en profite pour euh, le placer. Voilà,
0: mais <rire> le 3D, voilà, donc, plein faire. Euh, et le 3D World, il a combien? Avec Bowser Fury, il a 60 balles. Euh, oui
1: oui, oui c'est un jeu full price quoi. voilà
0: donc tu vois s'ils avaient sorti le, le 3D World euh, remaster euh, version Switch à euros et qu'ils qu avaient fait de ce DLC hein, quelque chose de payant je sais pas pourquoi pas euh, après tu vois le, le, ils ont augmenté le prix euh, dans la version euh, définitive donc euh, ils s'y retrouvent hein, finalement au niveau, euh, au niveau de la thune mais ouais, moi j'ai vraiment cette sensation qu'ils n'avaient pas confiance dans le jeu de base comme s'il si fallait forcément ajouter quelque chose. Quoi. Alors il a 50
1: balles le jeu donc un petit peu moins et je pense qu'on peut le choper à 5 balles de moins Cinq, dans les il enseignes, a 50 hein. balles,
0: mais bah, c'est ça, mais tu vois c'est bête ce que je dis parce que tu vois j'aurais pu, euh, pu imaginer une version de 3D World à euros et une version payante de Wither Fury à 10 balles j'aurais pas trouvé ça euh, complètement déconnant mm. bah, finalement c'est ce qu'ils ont fait en te forçant l'achat, ouais. en, en te forçant à, à payer euros le, le le, le, le coût total quoi. alors que s'ils avaient tu vois dissocié les deux est-ce que les gens tu
1: vois il y a des gens ils auraient forcément peut-être ouais. plus j'avoue euh... que moi le premier j'aurais peut-être pas eu la curiosité de m'intéresser à Bowser Fury tu vois. le fait qu'il euh, arrive dans le cadre d'un jeu packagé que bah, je me suis dit bon mais bah, je l'ai donc on t en essayé mais j'avoue j'aurais peut-être pas eu cette curiosité encore une fois à tort parce que tu vois, ces petits contenus du bonus, c'est rarement des choses inoubliables en termes de qualité. Là, on va en parler, c'est quand même quelque chose d'assez solide. Ouais. Juste une petite info de durée de vie on de passer sur le système de jeu en tant que tel. On mmh. est quand même sur quoi 4-5 heures pour le terminer et euh, 8-10 heures pour le 100%. Tu l'as 100% toi d'ailleurs
0: Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est exactement ça. Il Donc faut... ça reste quand même conséquent. Hein. On
1: a des, des call-off qui sont plus courts que ça hein.
0: <rire> non non mais en plus comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était une belle semaine, on s'est bien amusé, euh, 10 heures de jeu pour le faire à 100
1: c'était euh, c'était que du plaisir et c'est c'est bien quoi, tu vois, 10 heures c'est elle est cool, elle est parfaite la, la durée de vie. Alors, je ne résiste pas au plaisir de caricaturer un peu, mais si je te dis que Bowser's Fury, c'est un mix entre l'univers de 3D World et le gameplay de Mario Odyssey, est-ce que tu es d'accord
0: euh... Ben oui, mais 2000%. 2000%, d'accord, c'est pour ça qu'en blaguant, je te parlais de DLC de, de Mario Odyssey, parce que c'est exactement ça, c'est qu'ils ont pris le gameplay de Mario... Enfin, la façon, le game design de Mario Odyssey, ils l'ont appliqué à tout ce qui faisait la singularité de Mario 3D World, c'est-à-dire que tu as le chat, euh, tous les ennemis... Euh,
1: On appelait donc le petit dinosaure qui sert de moyen de
0: transport. Oui, c'est ça. Tout en fait ces, ces choses qui étaient propres à 3D World qui se retrouvent en fait dans un game design de Odyssey. Et ce qui est vraiment mortel, parce que tu pourrais presque imaginer que euh, cette façon de faire, elle pourrait être appliquée à tous les Mario. C'est que tu pourrais avoir, par exemple, euh, ta monde ouvert, tes 10 heures de jeu façon Mario Sunshine, euh, pareil avec, euh, par exemple, Mario Bros premier du nom, etc., etc. Il pourrait décliner de façon comme ça, presque infinie sur toute l'histoire de Mario. Euh, J'ai trouvé ça vraiment super bien fait, c'est très brillant.
1: Et ça montre la versatilité de la licence Mario et de son gameplay, parce que, comme tu le dis, là, on parle pas tellement que d'univers ou de personnages ou de scénarios, c'est que tu peux avoir des tendances de gameplay qui peuvent... Bah, se fondre dans des tendances de gameplay d'autres de jeux enfin, là on a l'univers graphique d'un Mario 3D World comme on l'a dit qui était une sorte de réinvention 3D d'un jeu 2D avec des niveaux avec des parcours oui. le drapeau à la fin balisé etc mais dans le cadre d'un jeu à la Mario Odyssey donc là on est bien dans une caméra libre donc on a la oui. caméra derrière Mario et qui met en avant l'exploration comme Odyssey l'a pu le faire donc à la différence que on est cette fois dans un monde ouvert alors la prélation on peut prêter à se sourire mais non non c'est carrément un monde est, voilà on n'est pas dans Mario Odyssey avec chaque niveau bah, qui est indépendant les uns des autres donc là on a une grande zone et qui est un petit peu parsemée de sortes de modules de gameplay c'est ça c'est des petits
0: îlots euh, parce qu'il faut dire que 90% de ce monde ouvert est constitué de flottes. Hein. Euh, mais as chaque îlot avec un phare je pense que c'est un alors c'est un clin d'œil volontaire ou involontaire
1: euh, je sais pas à Breath of the Wild on, on, on va y revenir
0: ah non on y revient, ok je, oh, je t'ai coupé la chic là désolé <rire> pardon
1: parce qu'on y vient juste maintenant mais euh, juste pour voilà sur le côté euh, mon ouvert donc euh chacun de ces modules, c'est une sorte de niveau à part entière. Voilà, ouais. Malgré tout, l'unicité, on a quand même des niveaux un petit peu différenciés. Tu vois, on a un niveau avec un peu de glace, on a un oui. niveau un peu plus avec des, des, des composants de plateforme traditionnels.
0: T'as joué à la manette pro ou Joy-Con, toi Je joue à la manette pro. D'accord, parce que je voulais savoir euh, si, par exemple, ils avaient absolument abandonné, corps et bien, les vibrations HD, parce que euh, dans le monde de glace, justement, t'as la, la feature où en fait, tu vas dans un patin à glace géant, mm. et là, ils, pourraient très, ils auraient pu faire très simplement être façon très adaptée des super vibrations à l'astros playroom à la playroom. et moi quand j'y jouais donc j'étais à la manette pro aussi et ça a vibré de façon tout assez classique RAS sur les vibrations de mon
1: côté mais ils ont abandonné RAS. ils ont fait
0: une nintendo que la 3 d ouais ok ok j'arrête euh, le
1: double écran ouais non mais c'est bon j'arrête aussi enfin c'est classique classique shit là pour le coup. on a une petite particularité c'est qu'on a quand même Bowser qui est au centre de cette map et qui va intervenir dans un cycle un petit peu particulier est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne c'est ça en fait. Donc il y a
0: Bowser qui est devenu fou, hein, qui est devenu géant façon Godzilla. Euh, moi je trouve même qu'il ressemble un peu à, à certains Ganon, hein, sans son Oui carrément, carrément. Il a de petite, euh, petit, petite vibe. Donc, euh, donc j'ai calculé avec euh, le petit chrono. Parce que, ah, donc c'est toutes les, les vrais tests. C'est à coup, mes toi. Non, euh, Digital foundry s'il <rire> C'est <rire> plus ou moins sous cinq, toutes les 5 minutes. D'accord. J'ai pas toujours eu les mêmes résultats. Parfois c'était 4 minutes 30, des fois c'était 5 minutes 10. Okay. C'est plus ou moins 5 minutes. Donc on explore
1: euh, tranquillement pendant que
0: Bowser euh, commence
1: à émerger du... Centre de la carte.
0: Et ça, on peut le voir en temps réel. C'est-à-dire ouais. que vraiment, quand vous êtes dans votre exploration et que vous vous dites mince, il y a Bowser qui va péter un câble. Et donc, au moment où il pète un câble, donc il y a de la musique qui arrive avec des guitares électriques, de la pluie, et évidemment, lui, il va commencer à tout péter. Il euh, y a des nouveaux blocs qui arrivent, il y a des pluies de météorites, etc., etc. Donc, ça vraiment, ça casse l'univers. Euh, euh,
1: qui... Ça ne change pas votre progression. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire un niveau, bah, vous continuez, vous restez sur le niveau, vous avez ouais. toujours le même objectif. Sauf que ça va devenir plus difficile parce que Bowser va vous jeter des flammes à la gueule, etc. Donc,
0: lui, il crache, voilà, son. son son rayon euh, gamma là. Euh, et donc voilà c'est ça c'est que d'une du, du, seconde à l'autre t'as ton univers de jeu qui est, qui est, qui est modifié
1: toutes les cinq minutes, et lui, il reste plus ou moins une minute. Ouais, donc euh, deux solutions, soit vous attrapez euh, la Lune, enfin, la lune, je parle toujours de Lune. C'est des astres là. Hein. Voilà, donc euh, l'équivalent de l'étoile de 64 et pour le coup, bah, il est réexpédié à Patresse donc il reviendra dans le cycle suivant. Bah, soit vous euh, courbez les chines, et vous attendez pendant une minute qu'il se déchaîne, puis il repartira de, de lui-même se planquer et en attendant le ouais. prochain cycle.
0: Et troisième solution, euh, vous pouvez récupérer une giga cloche et vous transformer euh, en super voilà. euh,
1: chat super saiyan. Et vous faire un, une baston à la Godzilla, justement. Alors là, c'est rigolo parce que on est dans le même monde ouvert. Donc, seulement les niveaux sont devenus à taille super réduite. Donc, on a carrément ce feeling Godzilla.
0: Alors moi j'ai eu un souci, c'est-à-dire que j'ai cru à un moment, et je t'en ai parlé, euh, j'ai cru que le endgame était cassé. C'est-à-dire qu'il va vous falloir 50 astres euh, félins pour finir euh, la trame principale du jeu ouais. et donc il y a 100 astres félins euh, si vous voulez le, le, le maximiser. Et en fait, euh, j'ai cru à un moment qu'au-delà de 50, il y, y avait le cycle de Bowser qui était euh, qui était modifié et heureusement c'était pas le cas en fait j'ai eu un bug, bon, en fait, bug c'est que euh, moi il m'est arrivé de, de renvoyer Bowser euh, donc du coup dans son, son, son rond central pour qu'il se rendorme par exemple en prenant un astrophelin et en fait je le renvoie dans le centre et à la seconde où il est dans le centre il revient et tu okay. Peux, de façon... dit, ok le
1: endgame complique la difficulté voilà, de euh... façon
0: aléatoire Bowser va revenir et il m'est arrivé une fois aussi où il s'est déchaîné et en fait, il ne repartait pas. C'est-à-dire que le seul moyen pour moi euh, de faire partir Bowser, c'était de, 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 de le tuer en prenant la giga-cloche et en lui pétant la gueule. Sauf que quand tu as fini une première fois le jeu, à chaque fois que tu réactives, donc tu coupes ta giga-cloche et que tu lui pètes les, tu lui pètes les dents, bah, ça déclenche la fin du jeu. Donc je me suis dit, mince, ils ont raté le truc. C'est euh, pénible. Et en fait, heureusement, euh, je pense vraiment que j'étais tombé sur, euh, je sais pas, un bug où vraiment. T'as débloqué à, le mode hardcore. Sans faut ta malchance. <rire> C'est pas du tout le cas. Pour rester justement sur les les, les, les furies de Bowser, euh, vous allez pouvoir peut-être penser peut-être croire que c'est super pénible, contraignant et tout mais j'avais un peu peur moi j'avoue dans le tout c'est-à-dire que c'est une c'est une minute où Bowser devient en furie et en fait il y a toujours quelque chose à faire c'est-à-dire que c est, c est son jet de flamme va pouvoir détruire des blocs euh, qui lui sont dédiés à Bowser et qui vont débloquer des astrophélins il y a que lui qui peut les détruire donc ça devient une de mécanique de gameplay pour récupérer des étoiles malgré tout il va créer aussi certaines plateformes, il va créer des trois événements, des trucs qui font que en fait à chaque fois que Bowser arrive ça va peut-être changer votre objectif actuel, c'est-à-dire que vous êtes, en, vous êtes dans une quête d'un astrophelin particulier, avec par exemple euh, l'escalade d'un phare ou, ou machin, Mais vous allez peut-être vous dire bon, ben, j'abandonne ce que je suis en train de faire, parce que de toute façon ça, là, le, la venue de Bowser complique les choses. Et vous allez pouvoir basculer sur autre chose en disant bah, « Ah, il est là, donc du coup, je vais faire ci ou faire ça. Mm. » Et ça, c'est vraiment super pratique. Enfin, pas super Ils ont bien dosé. Euh... Le, franchement, c'est vraiment euh, très très minutieux et c'est super bien fait. Il y, a toujours, il y a toujours quelque chose à faire quand Bowser est là. Quoi.
1: Juste un détail, mais les combats de boss à la Godzilla, en as pensé quoi C'est pas la meilleure partie du jeu hein
0: Non, c'était... Non, c'est très basique, c'est tout le temps, euh, le pattern euh, est, tout, est tout le temps le même, ça change un petit peu à la fin, c'est pas spécialement... Après il y a Mario euh, qui est du coup en, en Super Saiyan. En Shaïn. En Est-ce qu'on en parle de ça Parce que bon, Sonic l'a fait y a, y a, il <rire> y a un moment quand même. <rire> Euh... Non, mais, je allé, non
1: mais il, faut, il faut rendre à Sonic ce qui appartient à Sonic. Non mais hein, Sonic... Sachant Dragon Ball l'avait fait avant aussi.
0: Oui, mais c'était il y a 20 ans.
1: Je veux dire, Sonic 2, là, tu vois, il y a eu Sonic. Non, là, je suis le premier à me Sonic qui à pointer les inspirations de Sonic envers Mario, donc là, on peut rendre l'appareil. Non, dans mais quand, le sens. quand Sega l'a fait avec le Sonic d'or, c'était <rire> la pleine mode Dragon Ball. Là, d'où ils sortent, pourquoi ça se fait Oui, ça quoi. fait un peu anachronique, euh, un peu bizarre
0: après si vous aimez pas les chats tu vois moi je suis pas un chagall quoi et donc il euh, y a des chats partout c'est à dire que hum, tout l'environnement de, de, de Bowser Fury est, euh, est euh, sous, sous le, est le, le signe le du chat le costume
1: star il y a des oreilles de chat partout il y a des chaque niveau il y a une arche en forme de tête de chat ouais. et il y a certains donc quand vous êtes en quête d'un astre félin il y a
0: euh, une, no, une dénomination en fait à cette quête en fait et euh, ça peut vous donner un indice sur comment la, la compléter et en fait comme tout est chat moi ça m'a plusieurs fois euh, mis sur une mauvaise piste je, je t'en parlais je sais à dire non mais je sais à dire c'est qu'à un moment ils te disent sortir le machin chat et tout et en fait il y a des chats partout et donc il et donc, y a des chats par exemple de couleurs qui sont tu vois rouge machin rouge vert bleu et noir et moi j'étais persuadé que les chats, ils... quand t'étais en costume de chat, ils te suivent. Et j'étais persuadé qu'il fallait les sortir
1: de leur îlot et tout. Enfin, j'ai bloqué. Ah putain, c'est pour ça que tu m'as un texto. Mais que ouais. faire des chats, je sais mais c'est quoi ce quête, je l'ai pas et eu encore.
0: Sauf que en fait, tous les là c'est un vrai pro hein. c'est que tous les ennemis en fait ont une dénomination chat. Ouais. Donc tu as chat, machin chat, euh, tout ce que tu veux chat quoi. Et en fait, la plupart du temps, ils te demandent de tuer les ennemis c'est que donc là j'ai pas en tête le nom des ennemis, mais c'est qu'ils te disent quand ils es euh, machin chat. Et donc il faut tuer les... et donc fait de Enfin, à chaque fois qu'on vous dit un truc avec chat, euh, bloquez pas sur les chats. Je vous le dis direct, les chats ne servent à rien dans tout le jeu. Donc, euh... ok. Non mais même, il est, c'est un peu tendu quand même Mario en, en grenouillère de, de chat. Enfin. Ah, c'est ça... un, peu, un peu cringe, ah ouais, mais je... bon, c'est Mario. quoi. Non mais c'est un adulte, c'est un adulte <rire> avec une moustache qui
1: a une, une, une gigoteuse de chat. Quoi, Écoute, enfin. on ne juge pas ce que Mario fait de son temps libre, hein. il a le droit de se déguiser comme il veut, c'est mais... un furry. Hein. Moi j'ai pas trouvé ça très mignon, tu vois. Je...
0: Après, Dodo et tout, machin, il... parce qu'il se met à quatre pattes quoi <rire>
1: <rire> ne désacralise pas ça, s'il te plaît. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu faisais une petite vanne sur Breath of the Wild, mais moi, je, je dis stop à la vanne et j'irai plus loin. Analysons ça. Il y a quand même une grosse inspiration de Breath of the Wild, de l'expertise euh, trouvée par Nintendo pour Breath of the Wild. Donc, on a cette map ouais. avec un point central maléfique qui va un petit peu focaliser le regard et qui, justement, tu peux évoluer en temps réel la, la menace. Et Bowser euh, slash euh, Ganon. Bowser qui a une tête de Ganon. Il y a des tours à débloquer et on t'encourage à te mettre au sommet de la tour pour observer et repérer les prochaines étoiles justement par ce prisme de l'observation, on a des quêtes annexes, on a une monture pour se déplacer Enfin, moi je trouve qu'on est au-delà du côté rigolo et clin d'œil, je pense qu'il y a vraiment eu une inspiration de, de design que ça soit Breath of the Wild ou le monde ouvert en général. Je pense
0: qu'ils ont. Et quand je parle de clin d'œil, c'est plus un, un coup de coude en disant Eh, hey, vous avez vu, on s'est tous moqué d'Ubisoft, on s'est tous moqué de ces phares ou de ces points d'observation à l'Assassin's Creed. Ouais. Et ils ont été sublimés, ils ont été bien utilisés avec Breath of the Wild. Encore une fois, là, ils en font une utilisation qui est intelligente. Et comme tu l'as dit, c'est que ces phares, qui sont souvent très haut perché, on t'incite à te dire bah, Observe, regarde, et tu vas voir, en fait, quels sont les astrophélins qui te manquent, quels sont... où est-ce que tu vas... tu vas pouvoir te diriger, quels sont les endroits que tu n'as pas encore exploré. Je n'irai peut-être pas jusqu à dire que c'est une vraie inspiration, mais il y a, y a une structure qui est là pour rendre hommage au monde ouvert, et à Breath of the Wild, évidemment.
1: Alors, je ne sais pas ce que tu, si tu vas être d'accord, mais donc euh, Bowser's Fury se place dans ce canevas des Mario 3D explorations, initié par Mario 64, Mario Sunshine, mais pour moi, il va quand même plus loin, il poursuit et achève la mue aventure exploration de Mario, parce que du coup, ben, on a cette fois ce monde ouvert qui est unifié, donc on n'a plus des niveaux séparés, qui, donc il conduit à plus d'immersion. Est-ce que pour toi, ben, c'est euh, l'aboutissement de la formule Alors peut-être pas l'aboutissement, mais je trouve qu'il va quand même plus loin, même qu'Odyssée, qui est quand même le Mario récent 3D le, 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 plus, le plus récent justement en date.
0: Oui. Mais non, mais si je suis à 2000% d'accord avec toi, c'est-à-dire que Mario, Odyssey, est, à mon sens, déjà, tu vois, un aboutissement dans ce que peut être l'exploration d'un jeu, enfin l'exploration de plateforme 3D, et là ça va encore plus loin, c'est-à-dire que c'est un monde ouvert, mais c'est surtout le plus grand monde ouvert de Mario. C'est-à-dire que quand tu regardes Odyssée, les mondes, où tu essaies de réfléchir à ce qu'était Mario 64, qui n'était absolument pas un monde ouvert Mario 64, tu avais vraiment des, 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 avais un hub, tu avais des, des, des points de téléportation, là bah, tu te dis vraiment que tu as un monde unifié, certes qu'avec de l'eau, mais euh, moi j'ai vraiment euh, aimé explorer aimé euh, aller euh, d'un phare à un autre quand j'étais bloqué ou de me dire ben bah là euh, ce monde de la glace euh, j'ai fait ce que j'avais à faire ça m'a un peu saoulé je peux
1: que... picorer et même t'es presque un peu submergé au départ parce que t'as envie d'aller partout et tu vois des, des trucs intéressants partout quoi.
0: ouais mais c'est Mario Odyssey euh, expo... enfin, avec un exposant quoi, fois 5, x 6 et euh, ce plus grand monde ouvert enfin ce plus grand monde ouvert de Mario et ce qu'il a été tu te dis forcément ça, ça augure que, que du bon tu peux, je me suis, moi je m'imagine le prochain Mario avec euh, ça x5 x6 tu penses que ce sera
1: vraiment une base en sorte de ballon
0: d'essai pour devenir la base d'un nouvel épisode je, je, c'est la première pensée qui m'a traversé l'esprit et je pense que c'est trop évident et que ça sera pas le cas oui, Je vrai pense, que Nintendo ont l'habitude ouais, de, de, de ont. Surprendre. je pense qu'ils ont expérimenté quelque chose ils se sont dit ça fonctionne alors peut-être qu'ils se sont dit ça fonctionne de fou ça marche tout tout tu vois tous les rouages et tout ils sont calibrés c'est huilé c'est mortel ok on va faire ça euh, en, en, en exponentiel et ce que je disais tout à l'heure euh, Bowser Fury x10 avec justement euh, peut-être pas de l'eau mais peut-être si un grand du d'eau mais aussi euh, un désert des plaines et tout et tout ça là euh,
1: unifier pousser les potards après ce sera peut-être pas le prochain Mario du coup mais on c'est quasiment sûr que c'est quelque chose qu'ils vont travailler et qu'on verra ressortir un jour ou l'autre.
0: C'est tout à fait. Ben moi, ça, je ne serais pas du tout étonné que ça soit le cas. Mais, mais couplé à un twist. Tu as oui. toujours pareil. Tu prends ce Buzzard Fury x10 plus euh, ben, le, cap, le capi de Odyssey, euh, le jetpack ou euh, le oh, nouveau truc qu'ils trouve le voilà, bon, euh... Le twist habituel. Ça ne m'étonnerait pas. Mais ça m'étonnerait que Nintendo nous surprenne pas. Je pense vraiment là qu'ils vont encore, euh, ils vont, ils vont faire, ils vont faire un pas de côté.
1: Ouais. Alors sans dire que le jeu est mieux qu'Odyssey qui est quand même plus long, plus riche et plus de niveau qui avait quand même une approche avec la casquette et son gameplay euh, assez imparable. Moi, c'est peut-être une des formules de Mario qui m'a le plus convaincu parce que justement, on a, on je trouve qu'on pousse la philosophie Mario 64 avec ce côté exploration. On a moins le côté distributeur de chewing gum qu'avait Odyssey où tu trouvais des lunes pour tout et rien, euh, rien que. De ouais, ça On, on constamment de récompenses pour les les plus infimes tu veux dire
0: que t'étais pas toi étais pas récompensé c'est quelque voilà. chose qu'à l'époque qui t'avait dérangé c'est que t'avais parfois des lunes c'est quoi c'était des soleils c'était des lunes dans des lunes. Mario Odyssey t'avais parfois des lunes sans savoir pourquoi en fait, ouais là Lune. je trouve que
1: Bowser Fury est plus gratifiant et chaque étoile se mérite et tu vois comme dans Mario 64 chaque fois que tu revenais dans un niveau t'avais un petit indice euh, écrit et le niveau moi, se changeait un petit peu de configuration donc ça, ça avait ce côté vraiment ok je devais devoir re-explorer le niveau. Je trouve qu'on avait un peu perdu ça avec les autres épisodes 3D. Là, on le retrouve. Bah là, c'est
0: exactement ça. C'est que euh, chaque phare, donc chaque, chaque petit monde, tu vas le faire une première fois. Et en fait, il va... un peut-il se transformer. Mmh. Oui, il, il va y avoir un élément en plus où il va y avoir un autre un interrupteur à déclencher voilà. qui va activer quelque chose ou une plateforme qui apparaît. Hein. Et c'est typiquement du Mario 64 où en fait tu
1: devais refaire souvent le même niveau mais avec un objectif un petit peu différent. Et toujours Donc... cet objectif un peu nébuleux là on te le dit quand tu passes sous l'arche qui correspond à l'entrée d'un niveau. Ouais. On te donne un petit indice pour que tu comprennes dans quelle direction tu as envie
0: euh, tuer les machins chats quoi. <rire> ouais, exactement. qui peut vous, vous porter ben, à la confusion. Moi
1: je sais pas toi mais pour moi je trouve c'est le Mario 3D que je préfère quoi, c'est l'orientation qui me plaît le plus. Ah
0: mais de ouf. De toute façon Mario Odyssey moi pour moi le monde... Mario préféré et là c'est l'aboutissement c'est quelque chose qui est encore plus poussé encore plus peaufiné mais je suis 100% d'accord avec ce que tu dis mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ils sont dans une expérimentation et qu'ils ont, ils ont essayé de pousser pas à l'absurde mais au maximum ce que pouvait être justement ce Mario monde ouvert euh, avec euh, des itérations euh, par, par mission enfin, je m'explique, c'est que dans Mario Odyssey t'avais certes beaucoup d'étoiles, euh, de lune euh, qui étaient pas très gratifiantes parce que tu les débloquais sans trop savoir pourquoi, là ça arrive parfois, Ils sont pas, elles sont pas toutes façon Mario 64, euh, où t'as une vraie énigme, t'en as, as, as certaines, elles sont juste bah, va la récupérer, elle est au bout de, de ce tunnel euh, caché. Mais ce, ce qu'il y a dans ce Mario Bowser Fury, c'est que c'est des formules qui se répètent. Et ça c'est assez euh, inhabituel pour Nintendo. C'est qu'il va y avoir pour chaque kilo, le même objectif qui va être euh, répété
1: et ça c'est assez inhabituel Nintendo fait souvent une idée de gameplay ouais.
0: une euh, une mission
1: genre accomplir le parcours pour aller au delà au dessus de la fin, au niveau de la tour c'est toujours la première étoile à récupérer voilà t'as
0: tout le temps t'as tout le temps en fait as cinq en gros hein, entre guillemets as cinq objectifs qui vont se décliner à chaque fois sur chaque îlot les pièces bleues le chrono ouais alors. et ça c'est avoir ce sentiment de répétition de ah j'ai déjà vécu ça ça fait pas très Nintendo c'est vrai
1: maintenant que tu le dis c'est évident mais j'avoue je, je l'ai pas ressenti dans le ouais. jeu donc euh...
0: mais c'est vrai que quand tu veux, quand tu es à la, la recherche des sangs, vrai. du coup tu le sens. Ouais. Tu dis, ah mais ça, je, je viens de le faire quatre fois.
1: Euh... Ouais, tu un peu Même ça, ça... sur la map en tant que telle. Hein, tu as toujours le lapin de chaque zone à récupérer, voilà. euh, la course avec Plessis Avec à Plessis, faire. Ouais.
0: Donc c'est pour ça que ce pas dérangeant, c'est absolument pas dérangeant. Mais voilà, c'est vraiment terrain d'expérimentation, laboratoire qui... Tu vois, ils se sont dit, est-ce que cette formule marche on, voilà,
1: Ils l'ont poussé à fond. C'est un proto. Enfin, ouais, c'est dur proto. de penser à un proto, mais euh, c'est quand même plus léché, plus fini. Non, ça, mais, dans un très la, bon je, mais dans ce qui est un proto, quoi. ouais, je suis d'accord. Dernier truc qui, pour moi, montre le côté euh, aventure-exploration le plus poussé. Donc On parlait, on parlait de jeux d'aventure à l'époque, hein, c'est qu'on parle plus de jeux d'exploration. C'est la place faite au costume pour Mario. Donc, on peut stocker euh, chaque item donc, qui transforme Donc euh, la... Le, la la feuille qui te transformera ton laveur, l'étoile qui te permet d'être Mario feu, tu peux les stocker et en stocker 5 de chaque et euh, en choisir un à volonté en fait. Et euh, je me suis même retrouvé dans la situation où j'étais un Mario euh, classique et je trouvais qu'il me manquait des interactions possibles. Tu vois, je me disais « Attends merde, ah il oui, faut que je saute sur les ennemis pour les tuer parce que j'avais perdu cette, euh, ce, ce côté-là d'action ». Et pour moi, c'est le, le, le signe que on est vraiment dans le jeu Mario d'aventure le plus poussé jamais vu. Je ne sais pas si tu as eu ce sentiment aussi.
0: Oui, carrément. Euh, ce fait, enfin, le fait que être Mario qui saute tout seul, euh, c'est quelque chose qui devient un peu bizarre, inhabituel. Ouais, et as il te manque toujours, un truc. Il te manque. Donc, tu as aussi le Mario boomerang. Tout ça, c'est des, des costumes en fait de 3D World. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est une déclinaison de l'univers et des features de 3D World appliquées à un game design de Odyssée. Mm. Et surtout, moi, ce qui m'a fait penser. Donc, dans Mario 3D World, tu peux euh, stocker, mais tu ne peux pas en stocker euh, cinq, chaque costume. Tu peux en stocker qu'un seul. Voilà. Ah, bah tiens, à deux, tu peux en stocker deux. Ah, d'accord. Et. Moi ce qui m'a sauté un petit peu aux yeux c'est que euh, le fait que tu puisses stocker 5 costumes de chaque euh, de chaque costume hein, c'est con ce que je dis mais en fait ça souligne le fait que la, la mort c'est pas un enjeu, c'est pas du tout un enjeu c'est que euh, crever, euh, te faire recommencer c'est pas ce que veulent les devs mm. et c'est ce qui arrivera très peu de fois dans le jeu en, en, en fin de jeu, enfin le dernier module il hein, de, y a de la lave y, la lave est one shot, je vous assure Enfin moi ça m'a surpris, c'est à dire que je suis jamais mort dans ce, dans ce Bowser Fury ouais et quand tu fais, quand tu prends un one shot pour la lave, je, ça m'a fait bizarre. Tu vois, presque je me suis dit, mais c'est pourquoi vous avez fait ça Enfin, tout, tout, <rire> tout le jeu, vous nous incitez à explorer, à, à faire en sorte que justement la mort ne soit pas un enjeu, parce que tu peux, dès que tu te fais toucher, que tu es un Mario mini, euh, donc le petit Mario, mais tout de suite, bah tu vas, tu vas te faire sortir, un, tu vas piocher dans ton stock, hein. tu vas piocher dans ton stock. La mort n'est pas un enjeu, et ça, ça contribue au fait. Et la marotte, ça y est, elle arrive. Quand on vous en parle tout le temps de ce flow c'est cette trinité du jeu moderne, flow, monde ouvert et quality of life, of life, pardon, euh, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est ce qui est le jeu vidéo aujourd'hui, et là, ce Bowser Fury, pas 3D World, mais vraiment un Bowser Fury, mais c'est juste une, une réincarnation parfaite de ce qu'on raconte. Enfin, la quality of life, on va toujours pareil, c'est ce qui va t'aider en fait dans ta dans ton expérience de jeu, qui va faire que c'est fluide, que tu tu vas jamais avoir de con, de, de contraintes et ça va aller vite. Euh, chose deux trois exemples, tu peux te téléporter instantanément où tu as ce que que tu que pas encore débloqué. Toujours pareil, c'est que tu es en train de faire ta quête, ça te saoule, hop, tu vas te téléporter instantanément pour le coup. Ça c'est vraiment façon euh, SSD de la, de la PS5, franchement ça c'est super stylé. Les powers, en réserve qui fait que tu as toujours de la vie tu vas jamais te dire putain je suis à deux doigts de crever je suis en stress tu sais avec le tutelute tu vas mourir non on s'en fout il n'y a pas de chrono T'as Bowser junior qui peut qui est à côté de toi et qui peut t'aider donc ça tu peux le configurer il t'aide pas du tout un peu ou beaucoup ouais. donc ça j'ai essayé un petit peu toutes les toutes les façons de, de jouer quand il t'aide beaucoup euh, il tue tous les ennemis il ah oui. ouais il tue tous les ennemis il récupère toutes les pièces
1: ce qui peut être cool pour un, un jeune un enfant pour ouais. qui joue moi qu ai, aidé, quoi.
0: moi je l'ai pas mis enfin euh, ma partie moi je l'ai fait en il m'aide un petit peu
1: oui en faible de toute façon c'est la config de base ouais. je l'ai laissé comme ça aussi sachant qu'il peut être incarné par un autre joueur aussi euh, au, ouais. au besoin
0: Ouais, mais ça va bah, en revanche, c'est pas c'est pas la ouufri. Enfin, ceux qui s'attendent à avoir euh, une expérience comme Luigi's Mansion 3 où en fait tu peux vraiment faire mmh. tout le jeu à tout, tout le jeu à 3, tout le jeu à 2 et même moi je comprends, enfin, j'ai du mal à imaginer Luigi's Mansion 3 euh, jouer solo parce que tu as vraiment certains boss où il faut euh, attirer le boss d'un côté pendant que l'autre qui fait un truc
1: là c'est pas du tout le cas on est, est plus sur du galaxy où le second joueur incarné le, la, le pointeur de la Wiimote donc quelque chose d'un peu
0: limité quoi ouais pour revenir sur la quality of life là donc tu as aussi Plessis le dinosaure euh, qui te sert de monture sur la flotte qui dès que tu es dans l'eau si par exemple tu sautes d'un phare et que tu te retrouves au milieu d'une grande étendue d'eau il va apparaître mmh. tout le temps il va tout le temps être au, au, au bon niveau non tu as vraiment c'est ces, ces, toutes ces qualités qui font que euh, en fait, ça va vite, euh, ça se joue bien. Donc ça, c'est la quality of life, le flow Bref, bah, bah, c'est du Nintendo. Donc, euh, couplé à ce que je viens de raconter,
1: bah, c'est fluide. Hein, oui. Puis ce côté en picore mais dans un mode unifié, c'est-à-dire qu'on a toujours euh, de quoi, enfin, donner de la tête. Enfin, on peut toujours aller avoir être euh, orienté vers un objectif. Il y a toujours des choses à faire. Ouais. Si tu bloques, bah, tu changes de, de, de zone pour aller choper autre chose. Ouais.
0: Et le dernier point monde ouvert qui, bah, là pour le coup, euh, est euh, appliqué à Mario comme il a jamais été, euh, comme il n'a jamais été aussi bien.
1: Donc Bowser Fury, c'est un grand oui.
0: C'est un grand, grand oui. Petit mot sur l'azik Viteuf, c'est que euh, j'ai trouvé ça, euh, enfin, moi j'ai trouvé l'azik comme d'hab, hein, vraiment excellente, euh, assez étonnant quand Bowser se te pète un
1: câble, donc on est sur de la grosse guitare électrique, euh, c'est assez étonnant, mais super efficace. Je ouais. sens que la musique se modifie, de l'exploration se modifie un peu quand vous êtes dans la dernière minute avant qu'il arrive, il commence à pleuvoir et le, le thème change un peu, donc il laisse envisager les prémices de ce qui se fasse passer.
0: Ouais, mais cette, euh, cette musique un peu adaptative qui est, qui est super bien appliquée au monde ouvert et qui est radicalement différente de ce, que, ce qui se fait dans le monde ouvert habituellement on en a parlé dans des précédentes émissions caractériser les, les, les endroits par de la musique dans le monde ouvert c'est compliqué parce que comme c'est le joueur qui est maître de la direction qu'il prend et de là où il va squatter là où il va aller si chaque lieu a un thème propre tu pourrais vraiment penser que euh, tu vois la musique est radote ou c'est bizarre et là en fait ils l'ont fait mmh. c'est à dire que chaque îlot a son thème le monde euh, donc le monde aquatique, ce qui correspond au monde ouvert a son thème aussi, Bowser a son thème, et donc du coup à chaque fois qu'on se déplace. Bah, on a vraiment une, une musique en fait, qui est propre à chaque îlot et ça
1: j'ai trouvé ça... Euh Même Plessy comme en dessous a une ouais. musique et en fonction si tu es à pleine vitesse ou arrêté la musique va varier donc on sait qu'ils sont super forts Nintendo sur la musique adaptative ouais. et justement l'océan sert de subterfuge un peu de, de zone tampon entre deux autres zones pour pouvoir articuler la musique de façon fluide ouais.
0: et le Bowser euh, en mode vénère euh, franchement euh quand il s'énerve vraiment, c'est à un certain niveau t'as des champs, c'est un, un combat de, de JRPG euh, boss final, quoi. parce que vraiment un, ça, ressemble, enfin, ça ressemble au thème de Sephiroth quoi. franchement c'est vraiment c'est mortel ça <rire> et la flotte, tu t'en parlais là, il y a deux secondes qui, qui, en fait. sert, qui sert de transition il euh, y a beaucoup d'eau, néanmoins, pff, la Switch, elle a la de souffle, quoi. C'est que moi, l'aspect technique, euh, le scintillement, l'aliasing, qui sont bien présents, euh, ne m'a absolument pas dérangé. Euh, néanmoins, s'il faut, tu vois, l'observer le souligner, enfin, la Switch, elle un peu plus, quoi. Si, si t'imagines le prochain Mario, donc Mario Odyssey, c'est quand même le, le Mario de la Switch, donc mm. j'ai du mal à croire qu'il y aura un vrai Mario sur Switch. Ah si, bah, Peut-être sur Switch la prochaine, parce que ça, tu le multiplies par 5 ou par 10. Avec plus de
1: complexité et tout. Non, mais jamais, tiens.
0: Franchement, elle a, elle a un peu plus la Switch... Euh... Mais ça va pas... C'est pas dérangeant. Non, juste non, pour non. Dire que, euh...
1: Apparemment, en, en portable, effectivement, on passe en 30 FPS, donc il euh, y a quelques concessions de fait. Mais euh, j'avoue, ça m'a pas choqué non plus. Hein. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon et euh, cette euh, compile qu'on conseille, évidemment.
0: Donc on a commencé la semaine dernière avec une nouvelle tradition avec l'interlude, hein, le top 3 interlude pour faire euh, justement le, 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 la liaison entre les deux chroniques qui étaient souvent un petit peu abruptes. La semaine dernière nous avons parlé d'un top 3, c'était quoi je, 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 je me suis lancé dans le truc sans ça. C'était quoi le top 3 la semaine dernière
1: euh, C'était euh, les jeux moyens. Ah oui c'était les <rire> jeux moyens.
0: Et aujourd'hui nous allons nous lancer, alors sans rapport avec les chroniques, on pourra peut-être faire un jour des tops en rapport avec les chroniques. C'est toujours des tops un peu twistés, un peu rigolos. Euh, Aujourd'hui, c'est le top 3, Footix. Alors, s'il te plaît, Nico, rappelle-nous d'abord qu'est-ce que c'est un Footix
1: Alors déjà, je pense que ça montre qu'on est vieux parce qu'il y a plein de gens qui doivent pas savoir qui est Footix. Donc, Footix, c'était la mascotte de la Coupe du Monde 98 qui avait lieu en France. Donc, comme toutes les mascottes, il était claqué de ouf. Donc, c'était un, un coq euh, un peu sous drogue hein ouais mais c'est franchement euh, niveau mascotte c'est peut-être le meilleur moi je trouve que tu dis qu'il est claqué mais euh... c'est ton côté chevin qui parle sachant que j'avais un porte-clé Footix qui faisait de la lumière
0: <rire> merde il faisait de la
1: lumière ouais et, toi, et donc voilà alors c'est devenu alors je sais pas si c'est un truc euh, employé partout si c'est une expression à nous mais un footix pour nous, c'est euh, voilà un, un mec un peu débutant, un mec un peu euh, qu'il faut aider quoi. C'est. Ouais. Euh... Mais je, je, ben je crois qu'un
0: footix dans le milieu du sport, et notamment dans milieu du foot, c'est ben c'est une personne qui s'intéresse au foot qu'à la Coupe du Monde, voilà. qu'à la Coupe d'Europe, qui soutient. Il y a un grand événement. Ou le quoi. Brésil,
1: <rire> tu vois. C'est <rire> pas un vrai supporter comme justement les vrais supporters aiment à le dire. Voilà, c'est le mec. Mais qui aucun va... mal. un hein, moi, je suis un footix pour le foot. Hein. Oui, oui, pareil. Donc, appliqué aux jeux vidéo, qu'est-ce
0: que c'est euh, Qu'est-ce que c'est un top 3 de footix C'est des jeux. Alors, sans être péjoratif, on le saura peut-être parfois dans le top 3, on vous le dira, mais c'est des jeux qui vont en fait euh, prendre un genre à prendre le corps et euh, l'appliquer pour qu'il soit abordable ici, un genre à tous. Euh, en douceur. Voilà. Allez, tu commences ton top 3.
1: Alors, euh, je vais commencer par. J'ai une mémoire de merde, donc ça a été déjà assez récent. J'ai du mal à me rappeler ce que. Ouais, déjà, je, tu l'as pas fait hier. Hein. <rire> c'est vrai, vrai. je l'ai fait hier soir. Euh, je vais parler de Hades, donc qui est un jeu. Euh, donc là, tout le monde, se... j'ai pas besoin de le présenter parce que ça a été un jeu de l'année. J'ai blasphème,
0: Hades jeu de footix.
1: Alors, jeu de footix dans le sens où ça a été mon cas, c'est un jeu qui m'a initié au genre du rock light. Que c'est un genre que j'appréciais pas spécialement, que je ne touchais du coup pas trop. Mais par son, euh, son enveloppe narrative et ses couches de narration et de. Qui va, qui va te, te, te briser un peu la répétitivité de chaque session de jeu, ben, m'a initié en douceur à ce genre-là. Et du coup, je le conseille à tout le monde là-dessus. Si les Light vous, vous impressionnent, dans THS, ça vaut vraiment le coup.
0: D'accord, donc pas péjoratif là pour le coup.
1: Non, mais je ne suis pas un mec péjoratif, moi je ne suis pas un mec comme ça. Tu vois, suis...
0: oh, pour le coup, moi je le suis un petit peu sur mon top 3, ça ne sera pas ne sera pas le cas sur le top 2 et top 1. Mais mon top 3, moi, c'est Child of Light. Donc, un jeu Ubisoft sorti sous l'appellation euh, Indies. Vous vous rappelez cette époque où, en fait, Electronic Arts, Ubisoft, ils les... voulaient
1: leur petit label euh, jeu indé.
0: Mais c'est ça, les mastodontes du jeu vidéo faisaient euh, du, du jeu indé, euh, façon jeu indé. Et donc, Child of Light, euh, voilà, c'est un jeu poétique, façon JRPG, avec des, euh, des combats autour par tour, une exploration en 2D. Euh, donc, il est pas nul.
1: Alors, vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas au courant de l'historique là-dessus, mais vous ne comprenez pas toute la malice de Med qui me chante depuis dix ans parce que j'adore Child of Light. Euh, <rire> donc voilà, pour, il me dit que c'est un gros RPG de footy, j'avoue que je suis pas un spécialiste du RPG, mais il m'a beaucoup plu. Moi, je le trouve, que c'est un excellent jeu, qui a un système de combat à la grandia, qui a une ambiance vraiment réussie, un twist de fin plutôt cool, et des musiques, pour le coup, bah, composées par Cœur des pirates, qui en fait une bande-son. C'est pas une artiste que non, je non. connais spécialement, mais qui en fait une bande-son super réussie. Voilà. Non, mais... Donc, euh, honte à toi de te moquer ton top 2. De... euh, Top 2, alors j'ai plein de choix. Je vais parler de de DB Fighters. Ouais. Alors là aussi, je, tu, tu la de... <rire> Non, mais là aussi, aucune malice. Euh, je pense que avec la surcouche Dragon Ball justement qui peut euh, conduire des gens à s'intéresser à ce jeu, alors même si c'est un jeu qui va être hyper pointu, qui a hyper à profondeur et tout en termes de baston 2D, bah ça reste un jeu qui est très accessible et en peu de temps tu peux arriver à faire des moves super cool. Donc tu as des combos automatiques, tu as le bouton qui permet de de, de dacher vers l'adversaire donc ça peut être là aussi un, un bon moyen de se mettre à la baston et qu'il offre une courbe de progression énorme donc euh, voilà tu peux devenir de, de petites de petite coccinelles à mettre Jedi en... auriez pu parler
0: de Street Fighter 4 euh, 3DS qui avait ses coups spéciaux euh, sur le ah oui là c'est le footix
1: péjoratif là, ouais, sur l'écran tactile tu pouvais caler des ados en appuyant sur le ah, bouton ouais.
0: <rire> moi je remets 10 balles sur ton footix là sur euh, Fighters avec Grand Blue Fantasy euh, donc Versus qui ouais. est sorti l'année dernière que j'ai plutôt apprécié mais qui avait, qui a, adopte cette tendance euh, actuelle à euh, faire en sorte que le jeu de baston plus, euh, ne fasse plus peur, euh, qu'on puisse s'y essayer. c'est pas que du compétitif. Mm. Et là, euh, du coup, Grand Blue Fantasy, bah, c'est l'adaptation versus de Grand Blue... Euh,
1: donc jeu Mais. mobile japonais qui rencontre un succès ahurissant
0: et donc qui est très très qui est magnifique et donc en fait la façon dont tu peux jouer c'est que tu as des raccourcis qui te font faire les, les, les spéciales les spéciales de façon tu vois automatique mmh. euh, tu appuies sur le bouton ça te fait un spécial tu peux aussi de la même manière jouer avec donc les moves classiques façon Street Fighter quart de cercle et tout et donc là tu pas de cooldown quand tu le fais comme un footix avec un bouton tu as un cooldown quand tu joues de, de façon normale bah, c'est un peu comme si tu un coup ex et euh, t'as pas de plus. donc tu vois il y, y a cette volonté j'ai l'impression comme tu disais sur Fighter Z qui est un peu appliquée à l'ensemble des jeux de baston aujourd'hui pour ne plus tu vois terroriser en disant non mais le jeu de baston ça fait flipper c'est pas pour nous
1: ouais et ce qui est rigolo c'est que ces deux jeux de baston développés par Axis System Works oui. qui pour le pourtant est connu pour ses systèmes de jeu super nébuleux obscurs et réservés au hardcore
0: après guilty reste tendu Là, ça il... montre
1: qu'ils ont euh, bah, ils ont la polyvalence euh, des deux côtés
0: mon top 2 à moi c'est Darksiders Genesis donc là en bon console euh, je vous conseille ce Darksiders euh, de Footix parce que c'est le hack and slash pour les nuls, c'est à dire que moi j'ai trouvé ça euh, très plaisant euh, une bonne initiation au hack and slash néanmoins si vous êtes PCiste et euh, rompu à l'exercice, vous allez vraiment trouver ça tout claqué, euh, très sommaire c'est un diablo light quoi euh... ouais mais ultra light quoi, mais bon en console euh, moi j'ai trouvé ça mortel, Darksiders j'adore l'univers, euh, donc couplé à
1: un genre que je connais peu j'ai trouvé le, le combo gagnant. Et pour finir mon top 3, je vais être médisant en parlant de Wii Music, qui est le jeu pour Footix par excellence parce que il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but, tu ne peux pas perdre, hein, parce que tu peux même, euh, un mec qui a la Wii Mode dans la main qui fait un malaise, ben, il fera une musique parce que tu peux la secouer n'importe comment, ça fera un, un move
0: derrière. Ah, mais tu t'es trompé de top, là. C'est le top 1 des jeux claqués. Enfin, c'est que c'est même pas un
1: jeu de Footix. C'est la, la volonté de Miyamoto que tout le monde puisse faire de la musique, même en ayant zéro compétence en la matière. Tu as bien trouvé. Je en trouve ça fait, nul. Hein, mais... Tu as fini
0: ton top 1 euh, sur la médisance, alors que moi je l'ai commencé. Mon top 1, moi, n'est pas du tout dans la malice. C'est Mario et les Lapins Crétins, qui est un, un jeu excellent, et un peu comme Dark Air Genesis pour les consoleux. Euh, si vous aimez le tactical façon euh, XCOM, Big Up Aludo, qui est un grand fan et qui a passé un milliard d'heures dessus. À peu près. Et qui joue en Iron Man. <rire> euh, là, Mario et les Lapins Crétins, ben, voilà, c'est mortel. C'est un jeu Switch où euh, tu es sur de la base tactical. Qui est ultra fluide, euh, vraiment facile au début. T'as des boss, t'as vraiment de l'observation, euh, t'as un super DLC. Euh,
1: mais qui n'hésite pas à grimper un peu en difficulté. Vraiment, oui, quand l tu, tu vas dans le jeu,
0: mais qui t'accompagne bien. Et c'est une porte d'entrée au Tactical qui est vraiment parfaite. Donc pour moi, c'est le top 1 du jeu de footing. Oh là là, c'est beau. Voilà, donc euh, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel interlude et un nouveau top 3. Euh, Tout à fait. Peut-être top 3 d'experts. Experts, Expert, euh, nécreux. <rire> Donc là on a fait Footix, on fera... Euh, quels sont les jeux d'experts On va terminer ce raid alerte euh, dans une continuité, euh, j'espère fluide, avec 3D World et Bowser Fury, en parlant un petit peu de la plateforme 3D. Euh, Aujourd'hui, situation de la plateforme 3D, historique, rapide, mais bon, ça va être plus de la discussion, on va se remémorer ensemble les bons moments d'un genre qu'on a adoré et qu'on a un peu délaissé, je te regarde euh, avec insistance. Parce que la plateforme 3D, c'est un peu comme le baston. C'est un genre qu'on croit mort, mais qui va et qui vient dans la hype du jeu vidéo. Tu vois. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'en 2021, il est encore en vie euh, Je pense que oui. En tout cas, en 2020, c'est clair. Il a fait un petit peu, euh, un petit peu sensation. Mais on va y revenir sur les titres. Euh, ce qu'on peut dire de la plateforme 3D, c'est que c'est un genre qui était roi à l'époque de la 64 et de la PlayStation. Est-ce que as des bons souvenirs, euh, coucou, de, de, de cette période Je crois que la 64 est une console importante pour
1: toi. Ouais. Que, qui me tient beaucoup à cœur et qui avait des jeux exceptionnels et euh, clairement la plateforme 3D c'était mon genre de prédilection à l'époque je pense qu'on peut le dire parce que sur 64 bah, 60% des jeux qui sortaient dessus étaient de la plateforme 3D mais c'était presque <rire> je me sens déconnant mais, non, euh, non, non, tu euh, déconnes, Mario 64, Banjo Kazooie Donkey Kong 64 euh, Trouble comment tr il s'appelait ce jeu euh, euh, tu l'as non le mec violet là le tofu. Euh, là. Oui euh, le jeu Ubisoft
0: euh, éclaté. Euh, euh, Parce que, tout ça pour dire que la console était la console, euh, euh, console d'un genre en fait. Mm -hmm. C'est que bon sur 64 hélas hein, c'est pas du tout le sujet hein, mais il euh, y avait pas de jeu de voiture il y avait pas de jeu de baston il y avait pas de jeu de il de, y a pas de, jeu de, de, de RPG il y avait des jeux de baston mais tu ne
1: savais pas les apprécier. Hein. Oui il y avait des jeux de voiture. Maze the know, Dark. Tu vas me
0: sortir <rire> voilà tu vas me sortir Hybrid Even et puis tu vas me sortir bref. Et non et ça <rire> y aura... il y aura. Automobile un... in oh, le world. <rire> On se contenter un peu il faudra faire le top des jeux sont, 4, ils ne sont, ne sont pas des jeux de, de, de plateforme 3D elle incarnait vraiment tu vois la plateforme 3D et, et bah, le, le,
1: talons quoi la maestria c'était la plateforme reine, quoi. et si tu me permets elle avait ce surplus de puissance par rapport à la Saturn et à la Playstation qui lui permettait justement de... toi. non mais oui c'était un genre qui demandait un peu plus de puissance donc euh, voilà quoi une Les... maîtrise de la 3D plus pointue
0: et à la même époque tu vois on avait des grandes figures de la plateforme 3D sur Playstation 64 on va y revenir Playstation mais... ça m'intéresse ouais. et sur Xbox tu vois la Xbox elle est un peu comme la 64 alors Ken va me tuer mais à mon sens tu vois il y avait des genres morts en fait sur Xbox il y avait ouais. des gens qui, qui étaient inexistants et tu, vois, tu vois sur Xbox il bah, y avait quoi il y avait Blinks <rire> tu vois t as t as on a la Blinks même temps. Ce jeu tout claqué avec euh, le choc a un aspirateur, non Oui, mais tu... il avait besoin de la puissance de la Xbox, tu sais, parce qu'il remontait revenir le temps. Il revenir dans le temps et seule la Xbox pouvait proposer la ouais, puissance Sauf que ça. les sables du temps sont sortis. Eh ben regarde, en
1: fait on peut le faire. C'est mieux en fait d'ailleurs.
0: La plateforme 3D, on... si on se penchait sur le... à qui elle est adressée, tu vois, c'est un genre qui est fait pour qui, finalement c'est un genre qui est assez varié j'ai l'impression que c'est un genre qui est surtout fait aujourd'hui pour les nostalgiques tu c'est ça vieux con
1: comme toi ah ouais
0: carrément comme toi c'est pas comme nous non mais est-ce que es d'accord avec ça est-ce que c'est un genre qui est adressé aux nostalgiques qui nous rappelle justement
1: cet âge entre guillemets à cet âge d'or de la plateforme ouais carrément d'accord et d'ailleurs j'en veux pour preuve c'est que un jeu par exemple comme ukulele a été kickstarté connu un engouement sans précédent sur Kickstarter et voilà ça montre les jeux kickstartés c'est des jeux qui provoque une grosse nostalgie chez les joueurs et qui a un peu disparu de la circulation. Donc on avait comme les Metroidvania, même s'ils sont revenus super en force avec les jeux indés ou les Shoot 'em Up. Donc ouais, clairement, les gens étaient en manque de ce genre très particulier, très codifié.
0: Qui ravive des grandes stars du jeu vidéo. Euh, bon, c'est un genre aussi pour les enfants. Tu mmh. vois, c'est toujours pareil. Hein, c'est on a l'impression que c'est quelque chose qui est pas important mais euh, voilà euh, maintenant euh, les anciens joueurs enfin les joueurs de jeux vidéo ont grandi sont ont sont mûrs ont des enfants et, et partagent avec eux leur passion mmh. le, le 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 public qui date des enfants c'est quelque chose à pas pas négliger. Oui. c'est c'est un marché en fait qui est hyper conséquent tout bêtement hein, faisant un comparo avec l'édition 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 jeunesse c'est monstrueux le 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 marché que c'est pour, pour le monde de l'édition c'est un marché dans le marché quoi mais ouais et, dans le jeu vidéo, on n'y pense pas. C'est vrai que nous, on regarde le, prisme, enfin, le jeu vidéo par un prisme qui est tout le temps le même, qui est le nôtre. Et en fait, nous, on observe le, cette industrie que par, tu vois... L'enju d'autre côté, en fait. Et, et non, le, pour les enfants, c'est quelque chose qui est super important. Et la plateforme, c'est un, un digne représentant, je pense.
1: Oui, et puis euh, tous les jeux de plateforme, 2D ou 3D, c'est souvent dans des univers enchanteurs, enfantins, colorés, accessibles. Enfin, je ne pas souvenir un jeu de plateforme un peu dark, un peu sombre, un peu adulte, euh, dans les thématiques. Blinks Donc, <rire>
0: <rire> la plateforme c'est aussi euh, un genre qui est un peu un banc d'essai technologique c'est vrai qu'on pense souvent au FPS euh, parce que c'est un, un genre le, le first person shooter qui est super impressionnant assez, rapidement, ap, assez rapide à développer entre guillemets, hein, c'est pas facile mais c'est au niveau optimisation temps, euh, dev, c'est le, le truc qui est le plus rapide à faire et la plateforme euh, c'est aussi quelque chose qui est un banc d'essai technologique, on a euh, la VR euh, ça a été euh, donc euh, pris, euh, testé par euh, le Tail oui, <rire> ton jeu culte. Mon jeu culte. Euh, la DualSense, Astro, qui était aussi, tu vois, quelque chose qui était euh, mise en avant euh, des, des spécificités de la DualSense par la plateforme. C'est vrai. Et les line-up des consoles. C'est vrai que si on regarde le line-up de chaque génération de consoles, bah, la plateforme 3D euh, fait toujours son petit bonhomme de chemin. Regardez. Euh... Je
1: pense que c'est un reliquat de l'époque où euh, c'était le genre roi, donc euh, surtout 8-16 bits et tout. Et tu avais toujours un jeu de plateforme pour lancer ta machine parce que c'est ce que les joueurs plébiscitaient. Et ah là on coup... se retrouve avec cette PS5, avec du Sackboy, avec du Astro's Playroom. Euh... Mais je
0: pense que c'est couplé avec le point précédent, euh, de bandes d'essai technologiques. Tu ouais. vois, euh, Cameo, c'était le fameux bon mapping, le la, la HD, putain, c'était la 3.6, la HD, alors que la Switch, c'est aujourd'hui. Bah, la 64
1: je... aussi, c'était le stick analogique, euh, la 3D... Euh... Et, et la développer. plateforme, c'est
0: aussi une figure de proue pour un constructeur qui est Nintendo. C'est que malgré les années, malgré les générations, la plateforme 3D, ça reste pour Nintendo quelque chose qui est bah, dans son ADN et qui lâche pas l'affaire. On vient, on, vient, bah, on vient de le voir pendant 50 minutes. Une science du level design absolue. La plateforme 3D... Enfin, la plateforme 3D. C'est vrai que c'est le, le sujet d'aujourd'hui, mais là, on pourrait presque tu vois, agrandir le, le, le prisme d'analyse à, à la plateforme. C'est que c'est un genre qui... Euh, qui va mettre en scène des mascottes, des figures importantes du jeu vidéo, tu vois, Mario, Sonic, Crash, Rayman, bah, c'est des, euh, des grandes icônes du jeu vidéo, des grandes mascottes de constructeurs et d'éditeurs mmh. bah, qui se sont fait euh, remarquer par la plateforme alors, 2D certes mais bah, qui ont pris corps aussi avec la 3D enfin, pour Sony euh, et là pour Crash donc, qui, était, qui est développé par Naughty Dog qui n'était pas à l'époque First Party euh,
1: ils ont voulu un temps en faire euh,
0: une mascotte c'était une mascotte de la plateforme c'est la
1: mascotte un peu non officielle parce que Sony ne voulait pas de mascotte justement pour marquer sa différence avec les autres constructeurs et ce côté un peu plus adulte entre guillemets. mais comme on le disait les jeux de plateforme et je dis ça sans être péjoratif ont euh, souvent des univers euh, plutôt enfantins ouais. et du coup bah, tu crées, la création d'une mascotte et donc d'un personnage qui est capable de plaire aux enfants comme aux adultes bah, implique des règles et des codes de design oui. bah, qui en font des personnages iconiques et euh, facilement identifiables. Rayman aussi bon, qui a commencé bon, c'était la 2D 3D enfin c'était la 3D mais oui. euh, qui avait un gameplay 2D. Bon, on en parlait Sackboy aussi devient aussi une sorte de mascotte Playstation et c'est pas innocent si le dernier jeu eux pas Sackboy euh, Astro. Astro mais Sackboy euh, Sac aussi Sackboy hein. sur la plutôt le côté
0: PlayStation 3 à l'époque oui. euh, tout ce que faisait Media Molecule
1: euh... d'ailleurs il mettait des skins de licence euh, PlayStation sur des Sackboy, donc oui. euh, le Sackboy Detroit le Sackboy God of War et Astro justement bah, dans son dernier épisode sur PS5 à ce côté euh, hommage à la marque PlayStation et Astro en devient un petit peu la mascotte euh, par, euh, par obligation quoi
0: la plateforme 3D, euh, on se pose la question sur euh, sa vitalité, comment elle a traversé les âges. Euh, la scène 1D, c'est quelque chose, c'est euh, une scène qui souvent renouvelle les genres. Mmh. Et elle sert à réapproprier la plateforme 2D, mais pas vraiment la 3D. Bon, ça s'explique parce que dès qu'il y a de la 3D, bah, c'est plus compliqué, plus cher, plus onéreux, plus de temps, plus de ressources. Euh, mmh. Les studios 1D, dans la plus pure, plus pure définition, c'est euh, des, des petits studios ou des gens qui sont tout seuls. La télé la 3D, ça tout de suite plus compliqué. Quoi. Ouais,
1: je pense que c'est une question de temps. Je, on voit que, enfin, c'est peut-être caricatural ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que la scène 1 d retrace l'évolution du jeu vidéo. Tu vois, on a eu le pixel, là on se re on voit que l'esthétique PlayStation justement revient à la mode un petit peu. Oui. Est-ce que c'est pas avec le temps qu'ils vont arriver là on, est, on a eu de la plateforme 2D. Je pense que la plateforme 3D pourrait arriver dans une bah, nouvelle vague oui. d'ici quelques bah, temps. Ça
0: s'explique, je pense, parce que que par tout ce qui est middleware, c'est que c'est de plus en plus facile de développer des jeux comme telle génération, telle génération, et plus on avance dans le temps. Plus, c'est plus simple, il y a des, 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 des ressources qui sont attribuées. Tu vois, par exemple, là, la 3D façon PlayStation, c'est plus facile, j'imagine, de le développer aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Tu vois. Oui, et puis c'est
1: une question aussi d'offres. De, des gens Pixel, bah, en as tellement que pour le différencier, différencier, bah, tu fais de la 3D. Puis il y a tellement de jeux, tu vois, des Metroidvania, on a eu des millions, on est passé au Roguelite, et Roguelite, il commence à en avoir plein, il y a eu des jeux de cartes. Enfin, voilà, c'est une question aussi de, de, de changer, de renouveler l'offre. Dans l'un dans des
0: euh, plateformes 3D, on peut citer Poi, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est un Mario 64 like qui est très très sympa. Non. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Poi Ouais, Poi. C'est Yopal envers. Tu as parlé tout à l'heure des vieilles gloires sur Kickstarter, tout ça. Tu as parlé donc du coup de Yokalaili, qui a été proposé par Mingin Jongo, qui a été fondé après sur les... C'est les bases de Playtonic Games, les anciens de Rare, qui ont balancé un Kickstarter à 2,5 millions, qui fait partie du top des crowdfunding. Tu y étais qui a été un petit peu décevant sur le produit
1: final, mais oui, mais paradoxalement parce que il faisait ce qu'on attendait de lui quoi, c'était reprendre la formule banjo et la ressortir sans trop d'évolution et sans il manquait un petit peu de génie aussi je trouvais.
0: En tout cas moi je vous conseille sa suite hein, toujours par Playtonic et j'en ai fait une carte blanche dans un strike, c'est le, euh, le Yoko Ely and the Impossible Lair, qui était est en 2,5D excellent du coup. vraiment excellent. et
1: que j'ai euh, voilà une carte blanche que j'ai euh, que j accompli. Ouais, Contrairement. Non, franchement, c'est
0: mortel. Ça, c'est la petite rocco au milieu, là. <rire> euh, parlons un petit peu de toute l'ère PS3 360. Hein, moi, je pense que c'est un peu le temps de la disette hein, au, euh, au niveau de la plateforme 3D. Carrément. Il y a Spyro qui s'est euh, transformé en Skylanders. Donc, euh, Spyro qui était aussi. Bah, on, parle, on a parlé tout à l'heure de mascotte et d'icône. Spyro, euh, ça a été quelqu'un, quand même. Euh, et donc, là, lui, euh, sur cette période-là il a filé en,
1: en, jouets, euh, en jouets vidéo, une vieille mode hein, qui ouais. est aujourd'hui bien derrière nous. Tel un Alex Kidd euh, devenu caissier dans Sega, gaga Spiro devient ah putain, Skylanders, euh, c'est sale.
0: On n'en a pas beaucoup parlé, mais l'RPS 3 360, ça a été compliqué pour Sonic. <rire> ça n'a pas été évident, il y a eu Unleashed, il y a eu Sonic et le Chevalier Noir, et il y a eu surtout Sonic the Hedgehog.
1: Pas de commentaire, pire, ça, parle pour, euh, ça parle pour eux.
0: Pire Sonic de l'histoire, néanmoins quand même il y a eu Sonic Generation et Colors qui sont euh, deux super jeux en tout cas le Colors, moi c'est la deuxième reco là, que, que, que je vous fais au milieu de la chronique euh, L'RPS 360 c'est aussi Banjo et Kazooie qui arrête de faire de la plateforme 3D et qui essaient de, de faire du nuts and bolts euh, donc un jeu qui a été fortement apprécié mais qui était au-delà de la plateforme 3D, c'est du... dur
1: à classer en fait. C'est un jeu bizarre déjà. Le début du jeu, chelou quoi. Se moquer justement des jeux de plateforme exploration avec les quantités d'items. Enfin, on sait que c'est devenu la spécialité de Rare d'avoir quantité de collectibles et le début de Banjo Kazooie 3 se moque carrément de ça. Et ils en ont fait un jeu de construction émergent où t'as des épreuves à accomplir et tu dois créer des engins voilà. pour y arriver, mais avec un côté vraiment sable à la ouais. Minecraft un peu où tu peux twister les règles et tordre un peu ouais. la formule t'as
0: as, as des objectifs il faut que t'arrives à l'objectif euh, avec ta construction tu vas tu ouais. vas pouvoir faire des véhicules enfin c'est surtout ça c'est faire des véhicules
1: un jeu très joli qui m'a toujours intrigué mais que j'ai jamais réussi à... à rentrer dedans correctement sache qu'il est sur Game Pass ouais mais bah écoute ça c'est vraiment un jeu que j'aimerais redécouvrir peut-être avec un peu plus de recul je serais curieux
0: Toujours sur le temps de la disette, il hein, y a eu les crashs de Sierra, donc euh, Crash of the Titans et Génération Mutant, hein, qui sont triste pas, époque. Là, Qui sont très tr 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 tristes époques. Hein, franchement, mais là, euh, c'est une, une époque triste pour tout le monde, <rire> sauf pour Nintendo. Hein, donc euh, à cette époque-là, ils ont sorti Mario Galaxy 1 et 2, donc dire que euh, Mario est le LeBron James de la plateforme, est-ce que c'est une connerie ou pas ah. <rire> Nintendo ah non, reste, euh, carrément accord. non, mais il reste le roi quand qu'il arrive. Bah, toujours on, on l'a évoqué tout à l'heure euh, c'était la plateforme c'est une figure de proue c'est quelque chose qui est toujours important pour Nintendo et ça a été leur jeu
1: 3D enfin euh, leur euh, leur jeu événement de génération donc euh, bah, ils ont peaufiné ça quoi à mon sens si tu me permets je trouve que c'est plutôt la plateforme 2D où Nintendo a perdu un petit peu en faisant des ouais. jeux très classique comme les New Mario ou clairement destiné aux enfants avec un rythme on en parlait un petit peu relou lent avec les Yoshi et les Kirby là où du Rayman Legends ou euh, du Super Meat Boy a dynamité un petit peu la cote de la plateforme 2D. Oui.
0: ça c'était un petit peu après je Oui, ce que moi je vais vite. Non 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 mais on la saute hein, cette, cette période là. Moi ce que je veux dire c'est que aujourd'hui le genre on n'a pas l'impression mais il reste encore un petit peu vivace mais le genre de la plateforme 3D il fait plus il fait plus l'événement. Et je pense que la différence elle est là. Euh, aujourd'hui même s'il y a des jeux exceptionnels qui sortent des jeux de très grande qualité, mais on n'en parle pas spécialement. On en ça fait plus. Euh, alors évidemment, bah King James, donc hein, on, on l'a dit tout à l'heure, euh, Nintendo. Quand il sort Mario Odyssey, oui, d'accord, euh, ça casse ça <rire> casse internet. Mais euh, aujourd'hui, les, les jeux récents, en parlant des jeux de l'année dernière, il y a eu Crash 4, par exemple, qui est sorti. Euh, donc suite réelle de crash bandicoot. 3 donc la trilogie euh, vraiment qui a été un phénomène où la première trilogie euh, donc Insane Trilogy a fait 10 millions on a déjà parlé on en a déjà parlé on euh, tout le monde s'est dit que le Crash 4 ça allait être la folie que ça allait être vraiment le ben renouveau mais ben non en fait les gens enfin les gens les joueurs euh, nous les premiers sont extrêmement nostalgiques on s'est rué sur cette Insane Trilogy et Crash 4 que moi j'attendais parce que j'adore les Crash j'ai adoré mmh. mais l'actu est vite passé dessus, ouais. et il ne s'est pas spécialement vendu. Une ouais, vraie je
1: suis étonné, et je pense qu'Activision devait être grave étonné aussi, hein, mais tu vois, là où on se pensait que ça allait être le point de départ d'un renouveau de la licence, ben, elle semblerait déjà peut-être un peu remise au placard, hein, au frigo, vite, euh, aussi ouais. vite qu'elle est ressortie. Il
0: n'y aura peut-être pas Crash 5, hein. hélas, franchement, c'est très, très triste, parce qu'on sent qu'ils en avaient sous le pied, et vraiment, hein, le Crash 4, hein, on... je crois que c'est un, des, un, des, un de mes strikes, hein, d'un précédent sur Strike. Tu as adoré. Il est long, il est riche, euh, on peut y aller. Dans les jeux récents, il y a Astro. On en a parlé longuement. Euh, ça, ça fait partie d'un top, hein, de notre top ouais, de l'année 2019. Qu'on a adoré tous les deux. Hein. Donc, euh, bah, on, on en a parlé, euh, figure, de prou figure de,
1: du banc d'essai technologique. Euh, mais, un vrai voilà. jeu aussi, malgré tout. Comment C'est pas juste une démo gratos pour euh, la DualSense. Ça reste un vrai jeu aussi, euh, très très cool.
0: Ouais. Le Sackboy, un petit peu moyen. Peut-être un jeu pour enfants.
1: Jeu du line-up. Ouais, dormez bien, on y jouait, sinon vous allez
0: tomber. Hein. Arrête il euh, y a les moi les jeux que j'aime bien les Lucky style hein, donc euh, ça je sais que tu te moques mais il y a eu le il y a eu le jeu VR évidemment il y a eu le New, New Lucky Tale et New Super Lucky Tale qui sont sympatoches franchement c'est des jeux un peu pour gamins mais euh, moi je me mets tout ce que je peux en plateforme 3D dès y a un truc qui sort donc euh... oui alors je j'explique parce que je me moque
1: hein, je, sur les Lucky Tale et tout parce que alors moi la plateforme c'était mon genre de prédilection avec le temps je m'en suis un petit peu éloigné évidemment et toi tu es revenu là-dessus hein, ouais. en mode tellement hardcore et tellement friand de, de jeux que tu prends tous un peu tout ce qui passe, dont c'est le Keystale qui, pour le coup... Alors j'avoue, j'ai pas joué, donc je serai euh, je biache un peu, mais ça a l'air d'être un peu que Mais tu non, y mais trouves ton compte.
0: J'en ferai pas le Gotti, hein, mais euh, c'est toujours très intéressant. Et si on regarde 2021, donc qu'est-ce qui arrive Il euh, y a quand même Ratchet and Clank Rift Apart, euh, donc euh, Ratchet and Clank qui à l'époque de Jack and Daxter, donc toute cette période Ratchet and Clank, Jack and Daxter, on l'a sauté là, ouais. mais euh, parce que c'était une toile de fond le, le 3D. Ouais, ils eu... ont un
1: peu twisté ça avec le côté un peu action quelque part, avec beaucoup d'armes et tout.
0: Euh... Ça c'était plus Jack 2, Jack 3, mais. Euh, euh... par oui je parlais de Ratchet. Je... Ouais. Ah non, Ratchet, oui, Ratchet, oui, eux, ils avaient twisté ça avec les armes, oui, donc il ouais. y a un nouveau Ratchet qui arrive, qui est super attendu, pareil, bande essai technologique, le fameux SSD mmh. qui va normalement nous faire passer d'un niveau à l'autre
1: instantanément. Ce qui devrait peut être mon premier Ratchet, hein, j'avoue que c'est une franchise qui m'a jamais trop excité. T'as passé là... le remake du premier Non, euh, l'univers et tout, je trouve ça toujours, ça a l'air cool et tout, mais ça m'a jamais inspiré plus que ça.
0: Il y a Balan qui arrive, donc euh, dur. Hein. Là, euh, <rire> on a fait la démo, on a peur.
1: Hein. Ah putain, c'est chaud. Ça on... va pas rendre service au genre. Pff,
0: ouais. bon, on en parle, on va, on va en parler. Et peut-être Psychonauts 2, qui a été annoncé en 2015 par Double Fine, qui est censé arriver en 2021. Franchement, j'espère, parce que là, celui-là, c'est... Bah, Psychonauts, premier du nom, euh, bah, c'est un jeu qui est exceptionnel par la richesse, par l'originalité, par... Ouais. L'humour. Hein.
1: L'humour... Euh... Mais j'ai très, très peur du 2. C'est toujours... Euh... Ah, on veut Mirror Edge 2, puis finalement, c'est claqué. Ah, on veut machin. Enfin, Est-ce qu'ils ont encore la flamme pour en faire parce que, Comme on dit, la plateforme 3D, c'est un genre assez exigeant.
0: Psychonauts, par exemple, si je pouvais te donner un conseil, c'est ne le refais jamais. Tu vois, moi Je l'ai fait il y a quelques temps, je sais plus, il y a quelques années, parce qu'il était dispo... Euh, je sais plus où il était dispo. est qu'il y avait un remake HD putain hein, euh, euh, Je l'ai refait et putain, ça a vie de ouf Déjà, bah, à
1: l'époque, c'était pas exemple de défaut. Hein, c'est vrai que euh, l'univers, l'inventivité... Euh peut-être permettait de passer outre mais ça restait un jeu plus de cœur qu'un jeu réellement exceptionnel et moi bon, j'ai peur quand
0: même ouais moi aussi je flippe mais j'espère qu'il va arriver et pour finir et clore un petit peu cette chronique sur la plateforme 3D qui a été vraiment tu vois c'était un peu une discussion sur nos souvenirs tout ça j'aimerais te poser deux questions c'est en fait pourquoi finalement aujourd'hui on aime le platformer 3D et pourquoi peut-être tu ne l'aimes plus ou Pourquoi tu ne l'as plus aimé Tu vois, c'est vrai, que tu t'en es détourné. Est-ce que tu as eu, donc on en a parlé tout à l'heure, la N64, euh, des jeux plateforme 3D à ne plus savoir qu'en faire parce qu'il n'y avait quasiment que ça t as eu une overdose Pourquoi tu t'en es... Est-ce que tu saurais dire
1: Oui, c'est que je pense que quand tu joues beaucoup à un genre en particulier, bah, à un moment, tu te lasses un petit peu. Après, les goûts évoluent aussi. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, je le dis, mais je suis plus orienté vers des jeux plus cinématographiques avec un peut-être une emphase un peu plus sur le scénario, d'adulte <rire> peut-être un peu plus linéaire et guidé, mais euh, tu vois, comme, euh, comme Zelda Breath of the Wild m'a montré que c'est pas que j'aimais pas les mondes ouverts, mais c'est qu'un bon monde ouvert bah, pouvait me convaincre, bah, là, euh, Mario Bowser Fury et Mario 3D World me montrent aussi que j'aime toujours les jeux de plateforme en 3D, c'est juste que euh, je ne me contente que de la, de la perfection, quoi, que du meilleur. Ouais, le, le, le gratin quoi et c'est des genres de jeux qui évoquent je pense aussi une certaine nostalgie hein. est-ce que c'est pas pareil pour toi peut-être jeu, le jeu de voiture où toi t'étais un gros fan gros consommateur et peut-être tu t'en es un peu lassé derrière ouais mais ou... c'est marrant
0: que tu fasses cette analogie parce que moi j'adore, euh, j'ai adoré et j'adore encore les simulations auto euh, les jeux d'arcade enfin tout ce qui roule hein, en fait, j'adore euh, néanmoins j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui j'ai moins à bouffer pour ce qui est des jeux de voiture. Euh, alors que la plateforme 3D, pf, non, c'est une connerie parce qu'il y a toujours un Dirt qui sort. Y a ouais, t'as euh... Codemaster
1: qui fait quand même pas mal de, de franchises. Project Car, t'as Oui, du... mais la plateforme
0: comme le jeu auto, dans ces belles années euh, PlayStation 1, 64 et tout, le jeu de plateforme faisait l'événement, le jeu de voiture faisait l'événement. Quand t'avais Colin Macri qui sortait, quand t'avais Gran Turismo qui sortait, tout le monde en parlait. Et, mmh. et que le grand public s'y a donné. et Vérali, c'est des jeux qui
1: faisaient les coups des, des, des mags quoi. Mm. et la plateforme pareil je pense Donc, que c'est tellement des genres qu'on a que qu'on peut plus se contenter d'épisodes un peu moyens où... ouais
0: mais c'est ça c'est qu'aujourd'hui il y, y a encore de la plateforme 3D qui sort, il y a encore des jeux de voitures qui sortent mais ils font plus l'événement et c'est quand, bah, quand Bowser Fury par exemple qui là, vient d'être publié et tout le monde en parle et c'est euh, extrêmement qualitatif Là c'est cool, ça donne envie de s'y replonger euh, et quand la, bah, la, la, la Simu Auto va revenir, tu vois les Forza Horizon ça tue, moi je me suis, suis plongé à 2000%, bah, le prochain Grand Turismo. enfin là moi je pense que clairement le prochain Grand Turismo, c'est l'un des jeux que j'attends le plus parce que je veux une, une utilisation de la DualSense dans un jeu de voiture bien fait par un studio interne à Sony qui vont montrer un petit peu la direction en disant bah, voilà ça va se passer comme ça donc Ouais c'est ça, c'est que c'est des jeux qui, bah, qui font plus l'événement quoi.
1: Mais autant ça reste un genre assez nostalgique qui s'adresse un peu à des joueurs un peu plus âgés comme nous mais ils gardent leur force d'évocation et leur immédiateté pour un jeune public. Hein. Tu vois moi je sais que mon neveu qui va avoir 6 ans, euh, il s'est mis à Mario Mario 2D, tu vois je, je l'ai mis à Game Watch Mario et tout, bah il kiffe quoi. Et, euh je pense qu'il passera euh, au jeu 3D derrière euh, aussi. Enfin, euh, Astro Boy, on va y jouer ensemble et tout, ça va être cool.
0: Quoi. Mais tu vois, la plateforme 3D, perso, moi je l'aime pour les mêmes raisons que je l'aimais à l'époque. Ça n'a pas évolué, je n'ai pas évolué dans mes goûts de ce genre spécifiquement. Tu vois, moi je kiffe pour son ambiance. Enfin, la plateforme 3D, c'est le premier niveau qui se passe dans la jungle ou la forêt avec euh, <rire> la, la musique qui va bien. On a fait un certain song sur les premiers niveaux des jeux de plateforme. Et pour le coup, il y a une vraie filiation d'ambiance, de ton. Mm. Euh, l'aspect collection, l'aspect nostalgie. Tout ça, en fait, c'est des choses qui évoquent le temps passé du jeu vidéo, mais qui m'attirent aujourd'hui dans la plateforme 3D. J ouais. pas évolu... non, j Mes goûts n'ont pas évolué dans ce genre-là, tu vois.
1: Mais pour des, jeux... des profils de joueurs comme toi, qui sont très euh, sur le completionniste etc., bah, la plateforme 3D, l'exploration, aller récupérer tous les items, choper le 100%, c'est le délire pour toi, quoi. Ouais,
0: mais tu vois, Psychonauts, c'est quelques... l'un des rares euh, exemples qui fait évoluer le genre euh, vers quelque chose, peut-être de plus... Euh... C'est nul hein, dire plus adulte, mais... Euh, un peu différent, plus sérieux, avec un humour. Si, là, pour le coup, Psychonas a un humour un petit peu plus adulte, quand même, parce que mmh. tu, en fait, tu, tu vas, tu plonges dans la psyché de plusieurs personnages et les mecs sont tous à moitié fous. <rire> donc, euh, c'est pas spécialement pour les enfants, ou en tout cas, ils vont pas en comprendre la portée. Euh, c'est vrai que peut-être que la plateforme 3D a peut-être euh, besoin d'évoluer dans, dans ses tonalités. Euh, je sais pas si c'est, après, peut-être que c'est un genre qui est
1: pas amené à évoluer parce qu'il est pas. C'est pas possible. Après, on a aussi souvent parlé, mais on était rentré dans une époque de l'hybridation des genres où, comme par exemple, l'infiltration n'était plus un genre à part entière qu'une mécanique dans des jeux plus vastes, plus, oui. com enfin, plus complexes, comme le RPG oui, aussi. Oui. Et tu vois, on a eu, par exemple, Prince of Persia 3D qui ont mis la plateforme au cœur de leur jeu aussi, mais comme une composante parmi d'autres. Oui. Tu vois, c'est un peu quelque chose qui va se fondre. Est-ce que... Euh, oui, oui on... c'est
0: vrai. Tu vois, Prince of Persia, euh, la trilogie des Sables du Temps, c'est des jeux de 3D avec des mécanismes et tout et naturellement je la, je la mets pas du tout dans cette catégorisation alors, alors que, que ça reste que un si, composant essentiel hein, du gameplay
1: justement avec le rewind et tout ouais euh... ouais
0: en fait t'as raison tu l'as vu l'évolution la, euh, plus adulte <rire> du plateforme 3D était devant moi et je ne l'ai pas vu <rire> voilà pour euh, le petit tour d'horizon de la plateforme 3D voilà pour euh, 3D World et Bowser Fury euh, on espère que cette émission vous a plu il en est euh... bah, c'est bon c'est terminé pour euh, Red Alert oui bah, écoute euh, moi ça m'a plu en tout cas ça fait plaisir hein. on, a fait une, euh, on a fait une émission d'une heure et demie euh, tranquillement
1: ouais alors pour vous cacher depuis le départ on se dit putain Red Alert faut que ça soit une heure et on n'y arrive pas on n'y arrive pas Je du coup, crois coup que si ça vous savez, va une heure et demie euh, ou ouais. si vous préférez la semaine dernière c'était
0: hein. un peu plus, un peu plus avancé. pour nous l'occasion de vous remercier à vous euh, auditeurs pour votre fidélité merci à l'équipe on leur passe un big up à Ken, à Ludo, à Damien et euh, bah,
1: merci à tous merci à bientôt, ouais, euh, <rire> à, bientôt. à bientôt salut